0: Oh, Sportpfarrer. der Sportpodcast, der Zeichen setzt. Mein Name ist Philipp Geisler. Ich bin Pfarrer und Sportler. In diesem Podcast treffe ich Menschen, die sich in Kirche und Sport engagieren und frage nach, was sie bewegt. Ja und heute bin ich in Davos und darf zu Gast sein bei Stefan Pfister. Stefan, ähm, es ist mir eine riesen Ehre. Wir sind ähm, in einem ganz besonderen Setting. Du bist nicht nur Pfarrer, du hast nicht nur Elektromonteur gelernt. Du engagierst dich nicht nur ähm, gegen quasi das Weglaufen von Nahrung in verschiedenen Projekten. Vielleicht können wir das nachher streifen. Sondern ähm, du hast auch quasi Taekwondo ähm, quasi zu deiner Hauptsportart gemacht mhm. und hast dann eine Bronzemedaille gewonnen bei der Weltmeisterschaft 2018. Ähm, ganz viele Talente vereint ähm, in deinem Leben, ganz viele Facetten. Stefan, ich freue mich riesig, dass ich heute bei dir
1: sein Ja, gern geschehen. Ich freue mich, dass du den so weiten Weg zu uns nach Davos gemacht hast. Ja, also
0: sehr, sehr, sehr gerne und, und sehr, sehr inspirierend schon im Vorgespräch. Wir kommen auf einiges, glaube ich, ähm, aber wie es immer so ein bisschen zum Anfang ist, in meinem Podcast zum Aufwärmen mhm. ähm, im Sport, ähm, da braucht so eine kleine Vorübung. Ich mhm. habe ein paar Entweder-Oder-Fragen ja. mitgebracht. Und ähm, bist du bereit für die eine oder andere ja. Entweder-Oder-Frage? Ja. Ähm, Schlag oder Kick?
1: Eher Schlag. Mhm. Süß oder salzig? Nacheinander. einander. <lacht> salzig, dann süß. Danke. Ähm, Matthäus oder Lukas? Lukas.
0: Stadt oder Land? Land. Ah, ganz schnell. Ja, das ist schon das ganz ja. schnell, die Antwort. ja.
1: Planung oder Intuition? Ja, es hat auch schon eine Mischung. Also ähm, ich plane, aber liebe es auch dann spontan in dem Frieden zu sein. Also wenn ich mich wirklich entscheiden müsste, dann vielleicht eher spontan, mhm. aber ich bin nicht ein planloser, spontaner. Mhm.
0: Okay, vielen Dank. Ja. Also, wenn es dich interessiert, an der Stelle schon ein erster kurzer einzel Ich habe das Interview gelesen, wo es um, deine, um deinen Kampf gegen da bei der mhm. Weltmeisterschaft. Und zu sagen, ähm, so erinnere ich zumindest, der Moment, in dem es dann losgeht, ne, da bist du dann ganz bei dem, was passiert. Ja. Du kannst ja. vorher viel planen, aber ja. dann geht es darum, da zu sein. Genau. Und da habe ich so die Frage ein bisschen mhm. angelehnt. Kannst du, noch, kannst du noch ein paar Fragen?
1: Ja, gerne. Ja, okay. Okay. Ähm, Himmel oder Erde? Himmlische Erde. Und da merkst du jetzt vielleicht schon etwas. <lacht> ähm, <lacht> ja. Manchmal fällt es mir wirklich schwer, mich, wenn ich muss, zu entscheiden. Okay. Weil, weil vielleicht eben so Parallelwelten in mir leben und ja. ich versuche, gewisse Dinge zu verbinden. Ja. Ähm, wir würden sicher eben auf das eine oder andere kommen. Also. Also, ich lebe, ich lebe sehr gerne auf der Erde und ich hoffe, mit gewissen Dingen kann ich sie ein bisschen himmlischer
0: machen. Das natürlich, ist natürlich
1: auch gemein. Die mm -hmm.
0: Frage ist angenehm. Du ahnst sicher an die erste Hyong im, im, mm -hmm. im Taekwondo. Genau. Und die heißt, glaube ich, auch Himmel und Erde. Himmel und Erde. Ja. Ähm, und, und ich habe jetzt mit Absicht das Oder reingepackt. Ähm, ja, danke, dass du dich darauf einlässt. Lehren oder lernen? Oh, okay, <lacht> Lehren. Ja, vielen Dank. Und dann zu guter Letzt noch Berg
1: oder Strand? Berg. <lacht>
0: okay.
1: ja, also, Und ich müsste ja auch wieder beides sagen, ja. weil, weil ich beides wirklich liebe. <lacht> ja, ja,
0: vielen Dank. Ähm, fühlst du dich ein kleines bisschen warm schon? Ja. ja. Okay. 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 Dann ähm, quasi nur noch eine Frage, bevor wir gleich so wirklich ins Thema gehen. Mhm. Ist, ähm, Thema soll heißen, was bewegt Stefan Pfister? Ähm, wie ging es dir denn, als so meine Anfrage kam, ein Sportpodcast an der Schnittstelle zwischen Kirche und Sport? Hast du da gedacht, äh, ja, leuchtet mir total ein oder wie ging es dir mit meiner Anfrage?
1: Ähm, es ist natürlich so, dass seit ein paar Jahren ähm, immer wieder solche Anfragen kamen und es war auch spannend, wie sich das entwickelt hat. Ja. Ähm, einfach durch, durch dieses Engagement, durch das, dass ich Farb bin auf der einen Seite und dann in den Kampfsport kam ja. äh, und die Leute vielleicht auch zum Teil gedacht haben, wie geht das zusammen? Und, ja. und ähm, wir haben Christ im Kampfsport gegründet hier in Davos, ja. ein paar Christen zusammen, die im Taekwondo sind. Ja. Und ähm, so ging das dann weiter. Und wenn natürlich irgendwo ein Interview scheint, und man liest das oder andere lesen das dann kommt dann plötzlich eine zweite oder dritte Anfrage also von dem ja. her hat es mich nicht ganz ähm, verwundert ja. äh, und habe mich dann auch sehr gefreut dass ich so ein bisschen in eine Podcast hineingehört und hineingeschaut habe ja. und äh, fand das sehr spannend war natürlich, ehrlich gesagt, auch verrückt, als du gesagt hast, du wirst nach der Post kommen. Das war eine meiner ersten Überlegungen, ja, okay, ein, ein Wochenende dann zu dir, oder wie auch immer. Nee, nee, also schon, vor allem, weil
0: es ja in so einem Podcast dann auch eine riesen Chance ist, einfach den Menschen ähm, in ihrem Ambiente zu begegnen. Ja. Und so haben wir jetzt die Chance, hier im Dojang zu sitzen, ja. da, wo ihr dann auch wirklich übt und als, als Verein auch so zusammen seid. Ähm, und das wäre was ganz anderes, als jetzt rausgerissen, das irgendwo steril, ähm, zu machen. Also ja. nee, schön, schön, dass ich da sein kann. Ich vermute natürlich, diese Anfragen, die dann kamen, die haben schon auch mit dem was zu tun, dass du bei der Weltmeisterschaft warst. Du hast, einen, du hast den Meistergrad ähm, im Taekwondo erreicht, warst bei der Weltmeisterschaft 2018? Ich noch nicht? meine, es war
1: 2018. Ja. Ja.
0: Und bestimmt hat das natürlich schon auch noch was ja, ja. weil das ist ja nicht ganz selbstverständlich, genau. dass man als Pfarrer Taekwondo macht, einmal, mhm. aber dann zu einer Weltmeisterschaft gehen mhm. kann, auch mhm. sich qualifizieren kann. Ja. Und dann da, ähm, und dann da, ja, dann sogar eine Bronzemedaille, die ja, ja. ähm, Nachher dazu mehr für die Leute, die jetzt ähm, vielleicht auch sagen, ja, Taekwondo, was ist denn das? Würde ich gerne so einsteigen und sagen, also, sag doch mal, was ist denn das für eine Sportart, die dich bewegt? Kannst du da so ein bisschen was drüber
1: erzählen? Mhm. Also Taekwondo gehört zu den Kampfsportarten, da mhm. gibt es natürlich ganz, ganz verschiedene. Taekwondo kommt von Korea mhm. ursprünglich, wurde dort entwickelt, mhm. ist ähm, so eine Schwester, oder wie man dem auch immer sagen möchte, von, von Karate, ja. hat auch gewisse Ähnlichkeiten. Also wer einen, äh, ihr Karate sieht, merkt, dass die auch eine gewisse Verwandtschaft haben. Mhm hat sich weltweit natürlich auch ausgebreitet. Ja. Eine, es gibt drei Weltverbände und eine davon ist auch an, der Olympischen an den Olympischen Spielen, die das auch ja. gemacht, ja. aber es ist nicht der Verein oder der Weltverein, zu dem wir gehören. Ja. Und da gibt es gewisse Unterschiede, mhm. also zum Beispiel bei den Olympischen Spielen darf nur gekickt werden, nicht mit der Faust geschlagen werden. Okay. Das ist so ein, ein Unterschied, ja. Ja. Wir haben beides zum Beispiel. Ja.
0: Ja. Sind, das, sind das ein bisschen wie verschiedene Schulen, sozusagen, mm -hmm. diese mm -hmm. Weltvereine? Also, oder könnte man sagen, ist es ein bisschen wie in der Kirche, so evangelisch, katholisch, methodistisch?
1: Oder ist es zu streif? Nein, vielleicht schon auch ein bisschen. Aber ähm, also der erste Vergleich, wenn man beim Sport ist, ja. äh, kommt mir eher auch, beim Boxen, ich, bin, ich kenne sehr wenig von Boxen, ich ja. weiß nicht sehr viel darüber, aber ich weiß, dass es auch dort auch mindestens glaube ich, zwei Weltverbände gibt. Ja. Und darum gibt es zwei Weltmeister, ja. zwei Weltmeister im Boxen, weil die von verschiedenen Verbänden, Weltverbänden ja. ähm, hier Weltmeister werden können. Ja. Ähm, ob es da dann nochmal Kämpfe gibt und es einen mhm. Superweltmeister gibt, das weiß ich nicht einmal. Ja. Und das ist bei uns ein bisschen ähnlich, das hat sich natürlich geschichtlich entwickelt. Ja. Eine gewisse Ähnlichkeit dann auch vielleicht wieder bei den Kirchen wäre da, mhm. ähm, dass man vielleicht etwas wie erneuern oder, oder reformieren möchte genau, so. und dann gibt es einen neuen Weltverband, weil, ein, ja. weil man eben vielleicht mit etwas nicht ganz einverstanden ist und so. Mhm. Ähm, wobei ich ehrlich gesagt diese Geschichte in die Details auch zu wenig kenne. Ich bin mhm. ein Sportler von mhm. Für den Alltag, für das eben ja. das Training, weil, weil mir das sehr Spaß macht hier in der Hose. Aber äh, ich bin nicht ein eingefleischter Taekwondo. Es könnte theoretisch auch etwas ganz anderes sein.
0: Ja, okay. Also spannend. Und, und trotzdem natürlich quasi so beim, beim Taekwondo in diesem Bereich ähm, Kampfsport, ich weiß, dass es auch verschiedene Disziplinen zum Beispiel gibt. Ja. Könntest du da noch ein bisschen was erläutern? Mhm. Einfach was, was sind so die wichtigen Elemente beim,
1: beim Taekwondo? Ja. Das ist auch etwas, was mir sehr gut gefällt am mhm. Taekwondo, dass, dass wir ein sehr breites Programm haben, ja. habe ich den Eindruck, gegenüber anderen Kampfsporten auch. Ja. Also äh, zum Beispiel eben der Kampf, das ist wie ein Thema, ein Randthema, würde ich sogar sagen. Ja. Ja. Ähm, und, und wir lernen gewisse Dinge im Sinn von, äh, wenn du alles andere gut gelernt hast, dann wird der Kampf wie natürlich daraus folgen.
2: Mhm.
1: Mhm. Äh, zum Beispiel, wir machen auch kaum Bruchtest. Also wir, wir, wir hatten an, in keinem Training einen Bruchtest. Bruchtest wäre dieses, was man so spektakulär sieht, wo genau. man der Faust zur Brettel durchschlägt. Zum Beispiel, also. ja. Ja. Aber an der Prüfung gehört es dazu. Und mhm. unser Trainer sagt immer, wir müssen das nicht mit euch trainieren. Mhm. Wenn ihr alles andere gut macht, dann werdet ihr den Bruchtest ohne Probleme bestehen. Okay. Und vor, vor drei Monaten ungefähr habe ich äh, die Prüfung zum, zum zweiten Darm gemacht und wow. ich habe gestaunt, ich war wirklich, ich, ich habe es nicht gewusst, ob ich das machen kann ja. und wie es mir geht, ich, wir mussten, glaube ich, drei oder vier Bluttests machen. Ja. Ich habe seit der ersten Darmprüfung, das war drei oder vier Jahre vorher, keinen Bluttest mehr, glaube ich, gemacht ja. und ich habe nur je einen Schlag gebraucht und das ich war durch und ich habe selber gestaunt, also ja. was mein Trainer sagt, das Spiel. Also Bruchtest wäre eine Disziplin, ja. um auf deine Frage ja. zurückzukommen. Zu kommen. Äh, Kampf ist eine Disziplin, dann lernen wir ähm die Honsinsuls, das ja. sind die Selbstverteidigung. Ja. Und äh, Klammerbemerkung, das ist eigentlich das, was am meisten bei der Realität ist. Also es ist ein Sport, ja. ein Kampfsport, Betonung auf Sport. Ja. Und die Honsinsuls, die Selbstverteidigung, das wäre das, was wir lernen, was man, was man im, hoffentlich nie, aber im Notfall auch in der Praxis benutzen könnte. Also ja. wenn jetzt mich jemand angreift oder wenn ich in einen Kampf auf der Straße eingreifen würde, dann, dann wären das die für mich hilfreichsten Mittel, um mhm. vielleicht einen Gegner äh, zu stabilisieren, äh, in eine, eine Lage zu bringen, dass er mich und andere nicht mehr verletzen kann. Ja. Und dann dazu gehören ein, ein Schritt, zwei Schritt, drei Schritt. Das sind so ähm, ganz einfache Techniken. Ja. Ein Schritt ist ein Schlag und der andere, der verteidigt. Das ist ja. nur ein Schritt mit Schlag und dann eine Verteidigung lernen. Mhm. Und das sind äh, 20, 24, die wir da lernen. Zwei Schritt, zwei verschiedene Schritte, zwei verschiedene ja. ähm, Techniken zum, zum Verteidigen. Also immer einmal Angriff, einmal Abwehr, genau. möglichst praxisnah, genau. glaube ich, ja. 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 Und drei Schritte sind dann drei Schritte. Ja. Also, das ist so das, was wir auch noch machen. Mhm. Ähm, ja, und dann gehört Fitness natürlich dazu, einfach äh, Krafttraining, ja. verschiedene Sachen. So. Ja. ja. Gehört, also, ich, ich weiß es nicht oder ähm, ich, ich ahne es nur, ähm,
0: weil da auch Kicks dazugehören, mhm. auch relativ hohe Kicks. Wie, mhm. wie ist mit Stretching oder so Dehnungsübungen? Ist also das auch
1: dabei? Oder? Bei jedem Training gehört das grundsätzlich dazu. Ja. ja. Und dann äh, vergessen habe ich die Tools. Also du ja. hast von den Tools oder Hyeongs, je nachdem, woher dass man kommt, gesprochen, den John-Chi, eben der Erste. Das ist eigentlich, man könnte sagen, wie ein Schattenboxen. Ja. Also ich lerne äh, jetzt beim, beim Ersten sind das 19 Abläufe. Hintereinander? Hintereinander.
0: Okay, und die und, muss man auswendig können man sozusagen?
1: Auswendig können, genau. Und ähm, das, der Erste ist relativ einfach. Das sind vier ähm, eigentlich verschiedene Techniken, die ich da nur lernen muss, mhm. aber natürlich die Abfolge muss ich können mhm. und je weiter ich gehe, desto schwieriger werden die. Also ich bin jetzt so an den ersten Tools für den dritten dannen lernen und die mhm. sind dann doch schon ziemlich kompliziert, also ähm, da ja. kann es sein, dass Gedächtnis mit über 50 dann manchmal doch ein bisschen ja. <lacht> ja, brauchen, ja. Um, um bis man es drin hat. Ja.
0: Okay, also der, der zweite Dan, hast du gesagt, für die, die zuhören, der Dan ist so die, die Meisterstufe. Ne? Es gibt so diese, diese Stufen ähm, davor, das sind die genau. Schülerstufen, ich weiß nicht, Kius heißt es, glaube ich, oder im, im Karate hat es mal geheißen, so, diese Schülerstufen, und die gehen dann rauf bis zum schwarzen Gürtel. Das ist, glaube ich, so das Bekannteste, <lacht> und ab dann ist man irgendwie Danträger, und dann ja. gibt es aber noch verschiedene Meisterstufen.
1: Ja. auch noch. Ja, und ja. dann, dann gibt es, äh, also wenn du den schwarzen Gurt hast, dann sagt man entweder du hast den schwarzen Gurt oder ja. eben den ersten Dann, ja. das ist das gleiche. Und dann ähm, macht man den zweiten Dann, den dritten Dann, den vierten Dann, den fünften ja. Dann, das sind ja. alles mit Prüfungen. Ja. Und diese Prüfung kann ich erst nach einer gewissen Zeit machen. Also ja. wenn ich den ersten Dann gemacht habe, dann kann ich erst zwei Jahre später den zweiten Dann machen. Ja. Ich kann jetzt erst in drei Jahren den dritten Dann machen. Oh ja. Nachher in vier Jahren den vierten und fünf Jahre später könnte ich den fünften machen. Dann bin ich vielleicht okay. schon im Altersheim. Ich will, ja. was ich ihn dann noch mache, weiß ich nicht. Ja. Ja. Und ab dann, meine ich, gibt es nicht mehr eine Prüfung, sondern dann sind es Ehrendanz. Sechster, mhm. siebter, achter sind dann Ehrendanz.
0: Ja. Ähm, also bei verschiedenen Punkten wäre ich jetzt schon dabei, so in, in den spirituellen Bereich abzubiegen. Zum Beispiel bei dem zu sagen, also da gehört offensichtlich auch was wie so eine Reife dazu. Mhm. Also es geht nicht einfach darum zu sagen, ich lerne so schnell wie möglich diese Bewegungen auswendig, das könnte man wahrscheinlich schneller als in vier oder fünf Jahren zwischen dem einen oder dem genau. anderen dann, sondern da geht es wahrscheinlich auch darum, dass im Inneren was passiert. Ja. Ähm, und wahrscheinlich, weil es ja trotz allem dann ein Kampfsport ist, weil es mhm. nicht ganz ungefährlich ist, ist es ja auch gut, wenn jemand ja. reif ist, der das macht. Und andererseits habe ich aus diesem ersten Teil vom Gespräch jetzt aber auch schon gelernt, ähm, also dann, wer denkt, Kampfsport sei, man geht in den Raum und alle klopfen sich, ähm, das stimmt gar nicht, sondern es sind ganz viele Facetten und sogar das, was man nach außen hin so als am klischeehaftesten mhm. dann denken könnte, so diese Bruchtests ähm, oder, oder dieses, dieses wirkliche Kämpfen steht gar nicht so im Vordergrund, mhm. sondern habe jetzt gehört und will das damit rausnehmen zu sagen, wie es jetzt euer Meister, euer Trainer sagen wird, das ergibt sich dann, ja. wenn du wenn du den Rest gut gelernt hast, wenn du das gut verinnerlicht hast, ähm, dann kann sowas wie so ein Bruchtest tatsächlich einfach glatt gehen, genau. ohne dass du es vorher geübt hast.
1: Ja. Ich finde, es ist ein, ein wichtiger Gedanke, den du hier ansprichst, Philipp. Ähm, äh, auf der einen Seite, es ist ein Sport, den ich lerne. Ja. Und das muss ich zwischendrin auch den Leuten, das muss ich auch meinen Kindern nicht retten, ihre Kinder, kleinere mhm. Kinder und größere Kinder, ja. Nature und ich muss ihnen das immer wieder sagen, ihr lernt deinen Sport. Ja. Und im Sport gel gelten gewisse Regeln. Ja. Das heißt, kein Low-Kick. Ja. Wenn du auf dem Ta Pausenplatz bist und, und da kommt einer, der will dir einen Low-Kick geben dann kannst du höchstens Sekundo brauchen, um ihn abzuwehren. Ja. Aber wir machen Sport. Das ja. ist kein Low-Kick. Ja. Kein Rücken zum Beispiel. Ja. In einem Kampf darf ich nicht äh, einen Schlag an den Rücken meines Gegners machen. Ja. Es kann bis zur Disqualifikation gehen. Ja. Ähm, und äh, je, je mehr, dass ich mir gewisse Sachen verinnerliche, eben einpräge, desto mehr Chancen habe ich dann in einem Kampf. Mhm. Und wenn ich noch so gut bin im Kampf, auch äh, jetzt als Taekwondo-Kämpfer an den, an den Meisterschaften ja. oder so, ich würde sehr wahrscheinlich einen Straßenkampf mit größter Wahrscheinlichkeit verlieren, mhm. weil da gelten keine Regeln. Mhm. Mein Gegner auf der Straße, der würde sagen, ich hau dir in die Eier, ja. Äh, ja. ich gebe dir einen Kinnhaken. Ja. Kinnhaken gibt es nicht im Taekwondo im Sport ja. Ja. und so weiter. Also eben darum würde ich dort sagen, äh, wenn mir etwas helfen würde, dann wären das die, die Honsinsuls, die Selbstverteidigung, ja. um wirklich zu schauen, was macht der andere. Und wie kann ich ihn mit seinen eigenen Waffen schlagen? Wie kann ich dort mhm. schauen, vielleicht eben ihn zu stabilisieren, ihn auf den Boden zu bringen, mhm. mit, mit einer Haltung, die auf die Gelenke geht, dass ja. er sich selber schmerzt, wenn er sich zu fest bewegt, ja. und sagen: Hey, ich will nicht mit dir kämpfen oder ich will nicht, dass du mit dieser ja. Frau diese ja. Frau anpöbelst oder ja. irgendwie so etwas. Aber alles, was ich in Taekwondo lerne, ja. dann, das, das nützt mir fast nichts ich sage nicht gar nichts, aber fast nichts für den Kampf mhm. und, und das muss ich meinen Kindern immer wieder sagen das sagt auch unser Trainer uns immer wieder ja. ihr lernt nicht Taekwondo für die Straße. ihr lernt Taekwondo für den als Sport ja. weil es Spaß macht ja. wir sind eine starke Gruppe mhm. und wahren Freundschaft ist einer der Grundsätze von Taekwondo mhm. äh, wir werden nie Taekwondo missbrauchen, ja. ist ein zweiter ein dritter Grundsatz ja. also das ist das ist ganz wichtig. Wir lernen uns körperlich und, und mit unserem Geist zu, zu entwickeln. Das ist der erste Grundsatz, den ja. wir lernen. Also das sind so Grundsätze, die gehören ins Taekwondo. Die müssen sie auswendig können. Mhm. Die müssen, wie du es schon gesagt hast, die müssen in unser Blut hineingehen, ja. im besten Sinne. Ja, da geht es dann wirklich um
0: Haltung. Ja, ja.
1: weil es um Haltung geht. Ja. Ja. Und nicht um, um, um Schlägerei, mhm. nicht um, um möglichst gut sein im, im im Straßenkampf vor 30, was alles. Wow,
0: also wir sind jetzt schon an dem Punkt, wo ich gucken muss, dass ich so quasi nicht in, in ganz, ganz verschiedene Richtungen <lacht> am liebsten auf einmal ähm, gehen würde. Weil ich stelle mir jetzt vor, ich bleibe mal bei den Kindern mhm. und sage, ähm, ich komme dahin, ich denke, Taekwondo ist cool, ich denke, ich will da was lernen, dass ich auch vielleicht stark bin oder so. Und dann du, quasi kriege ich zu hören, also du musst verinnerlichen, das ist ein Sport, du musst verinnerlichen. Da gibt es Regeln, du musst verinnerlichen. Wenn du hier was lernst, hast du auch ganz bestimmte Verpflichtungen. Weil was man da lernt, ist trotz allem nicht ganz ungefährlich. Ja. Vor allem, wenn es von Kindern vielleicht im Spaß, komm, ich zeige dir mal was, ausgeübt wird. Ähm, also da würde ich sagen, oder nee, würde ich auch fragen, würdest du sagen, das ist tatsächlich eine Haltungsschule auch, mhm. dieser, dieser Sport? Mhm. Ja. Weil so klingt es für mich. Ja. Also so eben nicht... Ähm, ich lerne da irgendwas und, und das macht nur Spaß und dann kann ich ein bisschen damit angeben, sondern es klingt eigentlich, als müsste ich viel, viel mehr Disziplin
1: lernen als alles andere. Ja. Also für mich ist es so, das versuche ich auch so zu vermitteln, ja. es geht um das Leben, ja es geht um ein, ein gutes, gerechtes Leben, mhm. ähm, das ich versuche auch den Kindern, vor allem den Jugendlichen zu vermitteln und zu ja. sagen, hey, wenn du daran arbeitest und wenn Taekwondo dir da, dabei helfen kann, ja, dann haben wir ein Ziel erreicht. Und wenn du das, wenn du da wirklich ähm, dich entwickelst und daran bist, dann wird etwas sehr wahrscheinlich auch etwas ganz Spannendes passieren. Mhm. Du wirst eine Ausstrahlung haben.
2: Mhm.
1: Mhm. Und es gibt eine gewisse Selbstsicherheit, ja. weil du machst doch ja. einen Kampfsport. Ja. Und auch wenn du weißt, ich gehe ich gehe nicht in den Sport, um einen anderen besser verprügeln zu können, ja. du hast eine gewisse Fertigkeit. Mhm. wie du in einer vielleicht schwierigen Situation dich verhalten könntest. Ich, ja. ich falle anders, wenn ich ähm, angeschubst werde. Ja. Ich kann vielleicht doch einen Gegner ein bisschen einschätzen und schauen, dass er mich nicht verletzt ja. oder nicht zu stark verletzt. Ja. Das gibt eine Ausstrahlung. Plötzlich bleibt der andere stehen und sagt, Scheiße, mit dem will ich gar keine Schlägereien anfangen. Ich ja. habe zwar keine Ahnung, ob wir schlechter oder besser wäre als ich, ja. aber der strahlt etwas aus, da will ich schon gar nicht anfangen.
2: Mhm.
1: Und also das mhm. ist auch für mich, für, für, für Mädchen und für junge Frauen, die müssen nicht, weiß ich, wie gut sein im Taekwondo, aber wenn, ja. sie, wenn sie eine Selbstsicherheit auch so bekommen, die tief ist, die, mhm. wo sie merken, hey, ähm, ich lasse einfach nicht mit mir alles machen. Ja. Und dann mindestens eine kleine Ahnung habe ich, was ich machen könnte, wenn, ja. wenn einer zu mir kommt. Ich glaube, die Chance ist schon viel, viel kleiner, dass die je in eine solche Situation kommen, weil das strahlt ja. etwas aus. Aber ein Opfer, das wird eine Opferhaltung ausstrahlen. Ja. Und Opfer, also es gibt nichts Schöneres, als ein Opfer mhm. zum Opfer zu machen, weil das Opfer wird sich nicht wehren. Ja. Und ich hoffe immer wieder, dass auch bei meinen Kindern, dass, dass sie das checken. Mhm. Ich will nicht, ich will nicht ähm, der Schlägler werden in der Schule, aber ich will auch kein Opfer sein. Ja, so. ja. Das, ja. Und das wäre, was du sagst, Also das hat viel mit meiner Haltung zu tun. Und wenn Taekwondo dabei hilft, ich glaube, dann habe ich viel ja. erreicht.
0: Ich, ich gehe nochmal in, in eine andere Richtung oder vielleicht auch die gleiche Sache aus einer anderen Richtung zu. Ich habe ähm, eine Bekannte, die ist Konrektorin an der Schule und die haben in der Schule mit Absicht eingerichtet so eine, so eine Raufecke nennen mhm. dies. Und in dieser Ecke ist unter bestimmten Regeln ähm, quasi die körperliche Auseinandersetzung erlaubt. Diese Konrektorin, die hat mir gesagt, sie empfindet es als was Gutes, das Jungs und Mädels mhm. gut tut, mhm. weil Mädels zum Beispiel dann erleben, welche Kraft sie auch mhm. haben, weil Jungs erleben, was ihre Körperlichkeit auch anderen antut. Und jetzt quasi vor diesem Hintergrund meine Frage, dieses zu sagen, in so eine Haltung zu kommen, so eine Ausstrahlung zu kommen, hat das was aus deiner Sicht damit zu tun, dass man sich auch tatsächlich mit seinem Körper und seiner Körperlichkeit auseinandersetzt? Also dass man diesen Körper anders oder, ich sage jetzt mal gefärbt, besser bewohnt, als wenn man einfach nur ähm, sich nicht mit dem Körper auseinandersetzt?
1: Ich würde sagen, es geht in diese Richtung. Mhm. Ähm, sehr wahrscheinlich habe ich auch wie ein Teil meiner Männlichkeit mhm. auch wieder entdeckt durch Taekwondo. Okay. Ja. Würde ich mal so sagen. Ja. Es ist noch schwierig, also ich ja. me merke das selber in meiner Selbstreflexion. Ja. Ich, ich, ich will das nicht zu stark nehmen, aber mhm. einfach eben auch wieder ich bin sonst ein sehr, sehr friedliebender Mensch und, ja. und eigentlich ist der Kampf genau das, was ich nicht möchte. Also mhm. ich würde, glaube ich, jeden Kampf ausweichen. Ja. Und ähm, ich, ich, hab, ich wurde mal dann gefragt zu dieser Geschichte mit diesem mit dieser Bronzemedaille und, ja. und ich habe dann wirklich ehrlich, ehrlicherweise gesagt, als ich den ersten Kampf gewonnen habe, war das eigentlich eine erste Katastrophe. <lacht> ich dachte Scheiße. Ja. Ich, ich habe angenommen, jetzt bin ich fertig, ja. weil ich verliere diesen Kampf. Ich habe ja. keine Chance. Ja. Ich bin kein guter Kämpfer. Eben im ja. Sinn von, da fehlt mir in, in gewissen Dingen, fehlt mir eigentlich wie zu viel. Und ich habe den gewonnen und ich habe gedacht, nein, genau das hätte ich gar nicht gewollt. Ja. Und dann kam jetzt der muss nochmal <lacht> der zweite Kampf und den habe ich nochmal gewonnen. Ja. Und natürlich, meine, meine Gruppe, meine, mein Team war völlig begeistert. Ja. Und, und ich auf eine Jahr natürlich auch. Das ja. war, war so toll. Und auf der anderen Seite dachte ich, nein, nochmal. Ja. Und dann wäre sie ja eigentlich nachher um den Kampf für, für, Bronze, äh, für, ja. für Silber und Gold gegangen. Und den habe ja. ich dann eben verloren und Bronze gewonnen. Ja. Also, eigentlich bin ich überhaupt kein Kämpfer. Ja. Aber trotzdem habe ich den Eindruck, das hat mir wirklich irgendwie etwas auch wieder von meiner Männlichkeit ein Stück ja. wie zurück, zurückgebracht und gesagt, manchmal braucht es eben genau diese, dieses Körperliche, auch dieses körperliche Raufen ja. und einander gegenüberstehen und sagen, wir haben faire Bedingungen, wir haben ja. Regeln, aber trotzdem, ich darf zuschlagen. Ja. Und ich muss auch etwas ertragen, wenn du zuschlägst. Ja. Ähm, wir, wir müssen manchmal auf den, den Kinder sagen, hey, das ist kein Streichelclub. Also es gibt ja. wirklich Kinder, die können kaum berührt werden und dann, dann liegen sie schon fast an den Boden und, und, und schreien. Ja. Und dann ihnen zu sagen, hey, hier geht es auch um das andere und das gehört zu Taekwondo. Es muss mal ein bisschen wehtun. Ja. Sonst ist es nicht Ta Taekwondo. Ja. Und, und ähm, das finde ich gut mhm. für mich als Mann, finde ich extrem wichtig für meine Kinder, meine Jungs und wie du es auch sagst, für die, für die Mädchen. Einfach ja. einen, einen anderen Zugang zu haben. Klammerbemerkung, was heute natürlich eine ganz nicht immer einfache Geschichte ist und eine, also wo ich auch merke, das ist immer wieder so ein wie, wie kann wir gut damit umgehen? Äh, wie viel Berührung oder wann ist eben Berührung wieder nicht gesund, nicht ja. gut? Und ja. wie kämpft man, dass wir auf der gesunden Seite bleiben? Ja. Und ich, ich merke auch im Kampf manchmal ja auch gegen ein, äh, eine weibliche Gegnerin in, ja. im Training nicht, nicht so. Also, ja. ähm, wie kann ich mich aber auch befreien? Hey, wir sind im Taekwondo. Ja. Also wenn ich dich nicht mehr berühren darf, ja. wenn ich nur noch Angst haben muss, wenn ich dich da berühre, ja. dann ist es nicht gut. Wenn ich dich da berühre, ist es nicht gut. Dann, ah, eigentlich ja. kann ich gar nicht mehr kämpfen. Ja. Also wie schaffen wir auch das, äh, einen sinnvollen Umgang zwischen Geschlechtern mit Berührung ja. Ja. Ihm zu gehen In einer verantwortlichen Art und Weise. Genau. ja, ja. ja. Und eben Ohne es ganz sein zu lassen. Ja. 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 Und das merke ich, das ist eine Auseinandersetzung, die ist gar nicht so einfach. Also ja. da wünschte ich mir dann doch dazwischendrin so einen Sport, der diese, diesen Aspekt gar nicht hat, weil er heute... So Volleyball oder so. Ja, ja zum Beispiel. <lacht> ohne, na, ohne Berührung, ja. Weil einfach heute natürlich das, das, äh, das ganze Thema mit, mit sexueller Belästigung, mit ja. sexueller weiß ich was alles auch so stark präsent ist ja. und es wurde so viel Mist gebaut in diesem Bereich mhm. und ich möchte das überhaupt nicht sagen, ja. ist doch alles nicht so schlimm. Ja, ja, genau. Ganz und gar nicht. Ja. Aber wie können wir eine gute Balance finden, dass wir nicht plötzlich auf der anderen Seite runterfallen? Ja. Und, und ja. wie können wir vielleicht eben auch Taekwondo nützen, um hier eine Hilfestellung zu geben im Umgang zwischen den Geschlechtern? Ja. Die meisten Übungen sind Männlein, Männlein, Weiblein, Weiblein. Aber eben manchmal ist es, ja. gibt es auch Mischgruppen und so. Ähm, und das, das ja. ist, ja.
0: Ja, spannend. Mhm. Also ähm, so die, die Linie, die ich jetzt da sehe, hätte ich jetzt gesagt, heißt es geht auch darum im Taekwondo, einer Herausforderung nicht auszuweichen. Mhm. Also weder jetzt im, im Kampf zu sagen, ich weiche dir als Gegner nicht aus, noch ja. auch diese Zumutung auszuweichen, ah, da tut mal was weh und dann lasse ich mich gleich fallen. Ähm, das wäre so ein Beispiel für so eine zu große vielleicht, äh, ja, einfach ja, zu sehr ausweichen, mhm. allem, was einem irgendwie mhm. als Anforderung erscheint. Mhm. Und dann aber auch dieser Herausforderung nicht auszuweichen, wie können wir als Menschen, auch mit ähm, unseren äh, verschiedenen Geschlechtern so umgehen, ähm, dass es stimmig ist. Mhm. Also mhm. weder weder zu ähm, verzerrt und dass man dann gar nichts mehr macht, aus Angst, irgendwas falsch zu machen, noch natürlich, und deswegen hat das Thema sexuelle Belästigung natürlich auch ein großes Recht, weil es einfach viel zu lange überhaupt nicht genau. thematisiert wurde und ja. Frauen, die das thematisiert haben, dann noch stigmatisiert mhm. wurden. Ne? Ähm, aber insgesamt, es geht darum, sozusagen eine Haltung zu kriegen, wo man sagt, ähm, ich brauche nicht allem auszuweichen, weil ich mir auch selber was zutraue. Mhm.
1: Also ich finde, das ist eine gute mhm. Zusammenfassung, die du da gemacht hast in diesen verschiedenen Bereichen.
0: Ja, oder nein, also du hast mir nahegelegt. Ja. Also vielen ja. Dank für deine Ausführung in diesen verschiedenen mhm. Bereichen. Ich würde quasi auf eine auf eine andere Ebene kommen und sagen, also du hast für dich im Taekwondo so auch für dich was wiederentdeckt, mhm. aber jetzt drehe ich das Rad zurück und gehe an den Anfang und sage, wie kamst du denn überhaupt zum Taekwondo? Also da steht man als Pfarrer morgens auf und sagt, ey Mensch, in meiner Gemeinde ist mir friedlich, jetzt, ja, mach ich mal Kampfsport? Nee, Wie war es denn für dich? Wie kamst du zum, zum Taekwondo? Hast du das rausgesucht oder hat es dich eher gefunden? Oder ja, erzähl doch mal.
1: Ja, das ist natürlich auch äh, wie, wie so vieles eine eine lange Geschichte. Ja. Ähm, ich versuche sie zusammenzufassen. Als ich Teenager war, wollte ich auch äh, in einen Sportverein gehen. Mhm. Was aber klar war, ich will keinen Fußball. Okay. Aus zwei Gründen alle in meiner Klasse alle Jungs fast waren Fußballfanatisch, waren ja. auch super gut in Fußball und so. Und ja. das war nicht mein Ding. Und ich wollte nicht etwas machen, das alle machen. Mhm. Und vor allem auch, wenn ich weiß, da, da bin ich sowieso schon der Letzte. Mhm. Ich werde sonst schon fast immer als Letzter oder Zweitletzter <lacht> gewählt für die Gruppen. Das kennst du <lacht> vielleicht auch aus der, aus der Schule. Also, <lacht> und dass ich da so gut werde, dass ich dann plötzlich, ja. wow, wir brauchen den Stefan in unserer ja. Gruppe. Das wäre fast. Äh und dann, dann mache ich wieder etwas, das alle machen. Ja. Und dann kam ich, ähm, keine Ahnung mehr, das weiß ich wirklich nicht mehr, was wie das dann ging. Da kam, glaube ich, eine Liste mit verschiedenen Sportarten, mhm. so wieder für den Schulanfang. Da kam ich zu Kunst- und Geräteturnen. Mhm. In meinem mhm. Nachbardorf, da gab es den, den Kunstturnenverein und da bin ich dann dorthin gegangen und habe ja. gefunden, das, das ist es. Keine Ahnung warum. Ja. Also mir hat das immer gefallen, so Reck und, und Barren, so in ja. der Schule. So Im Winter macht man das so ein bisschen. Und dann habe ich, ich meine, drei Jahre oder vier Jahre äh, Kunst- und Geräteturnen gemacht. Ja. Und dann war ich hier in Davos, ja. habe meinen Onkel und meine Tante besucht, äh, weil mein Onkel ist mein Vorfuhr -Vor -Vor vorgänger hier in der Kirchgemeinde. Ah. Und äh, war dann mit meinem Cousin äh, zwischen Weihnachten und Neujahr, irgendwie 28. Dezember, glaube ich, bis Anfang Januar wäre ich hier gewesen. Und wir sind zum Skifahren, mhm. zum Skilaufen gegangen und dann… Ähm, mache ich einen Sturz, ganz doof, gehe zwar noch nach Hause, ja. habe Schmerzen, sage meinem Cousin, nein, es geht nicht, ja. schmerzt so, dass ist einer in meinem Rücken mit einem Messer und bei jeder Bewegung sticht er so in meinen Rücken rein. Ja. Bin dann nach Hause gegangen und äh, mein Onkel hat mich da noch eingerieben mit einer guten Salbe und so. Ja. Und Nachmittag Schmerzen. Der Spital, Wirbelbruch, 12 für Brustwirbel, äh, angerissen, gebrochen. So. und ähm, Spital meine Karriere als Kunst- und geräte war vorbei, kein Sport für ein paar Jahre. Und dann ähm, hatte ich in, in Luzern, ah, ah, nachher war ich im Studium ja. und im Studium kam ein südkoreanischer Mitstudent, ah, ja. der, hat, okay. äh, der hat Deutsch gelernt, der war bei uns in Reutlingen an der Theologischen ja. Hochschule und hat dort glaube ich äh, auch mehrere Jahre noch Zusatzstudien gemacht. Ja. Und ähm, der hatte nicht so viel Geld, war ja. mit Familie da und dann hat er gesagt, äh, okay, die, die möchten, ich gebe euch Taekwondo. Wow. Und ihr gebt mir ein bisschen Geld dafür und da habe ich mindestens so ein kleines Sackgeld noch für, für mal etwas mir leisten zu können, Bücher zu kaufen. Und ja. Da habe ich gefunden, super mache ich. Ja. Da habe ich zwei Jahre bei ihm Taekwondo gelernt. Ja so so erst angefangen, aber äh, es hat mir wirklich Spaß gemacht, weil es hatte etwas von dem vom Kunstturnen, mindestens vom Bodenturnen. Ja, das war so meine Linie damals und das hat mir Spaß gemacht. Mhm. Und dann war fertig nach dem Studium, ich habe zwar meinen Dobok, den ich damals bekommen habe, den habe ich mitgenommen. Ja. habe zwar immer gedacht, äh, werde ich nie mehr anziehen. Ja. Der kam dann in den Schrank, habe ich x mal umgezogen jedes Mal gedacht, soll ich ihn wegwerfen? Ach, das ist eine Erinnerung, die irgendwie noch schön ist. Ja. Habe in Luzern, meiner ersten Fahrstelle, dann nochmal ein bisschen Geräteturnen gemacht. Ja. Dann wieder kein Sport, das in einem Verein, einfach für mich. Und dann, nach elf Jahr, Jahren, äh, nur kirchlich engagiert. Ich war in meiner vorherigen Stelle wirklich sehr engagiert. Äh, mhm. Ich wollte in einen Verein, habe das nicht mehr geschafft. Ich habe mir gesagt, als ich nach Gstaad kam, an die zweite Stelle, nach einem Jahr will ich in einen Verein gehen. Ja. Aber nach einem Jahr ging es nicht mehr, weil alles war gefüllt, das ganze Programm. Ja. Als ich nach Davos kam, habe ich gesagt, das mache ich nie mehr. Ja. Am ersten Tag, an dem ich hier bin, bin ich in einem Verein. Ja. Weil dann kann ich es noch machen, dann habe ich noch frei, dann habe ja. ich noch Luft. Ja. Dann sind wir durch Davos gefahren, das erste Mal, zweite Mal, ich weiß es nicht mehr, ich sehe... Taekwondo Dojang. <lacht> Nein, das darf aber nicht wahr sein. Es gibt Taekwondo in Davos. Ja. Dann haben wir einen Ordner bekommen mit allen unseren, von allen unseren äh, Mitgliedern und ähm, Leuten von der Gemeinde. Ja. Und einer schreibt, mein Hobby ist Taekwondo.
0: Ja, stark.
1: Erklärt, was Taekwondo ist. Und dann habe ich ihm dann gesagt, ich verstehe natürlich, das hätte ich auch gemacht wie du. Ja. Erklärt, was Taekwondo ist, aber ich weiß es, weil ich war schon mal im Taekwondo. Ja. Und dann bin ich vom ersten Moment her also ich war, noch, glaube ich, noch spätestens 14 Tagen im ersten Training, als ich hier angefangen habe. Stark. Und das war mein Anfang. Mein, der Grund war, ich wollte in einen Verein, ja. ich wollte einen Sport machen ja. und ich wollte Beziehungen zu Menschen, die nicht in der Kirche sind. Das waren eigentlich so mhm. meine drei Hauptgründe. Ja. Und es hätte etwas ganz anderes sein können. Wenn es hier keinen taekwondo verein gegeben hätte, da wäre ich vielleicht wieder ins geräte gegangen. Ja. Kann ich mir vorstellen. Aber ja weil es Taekwondo gab und ich das so gesehen habe, ja. kam ich so zu Taekwondo. Und ja. seit meiner ersten Stunde in Davos bin ich in Taekwondo, das sind jetzt zehn Jahre. Ja. Ähm, mein Trainer hat gesagt, du, du hast den ro roten Gurt verdient im Studium, du darfst ihn weiterhin auch tragen. Aber ja. ich habe natürlich wieder bei weiß eigentlich vom, vom Aufbau hier angefangen, ja. habe dann mich hochgearbeitet zum zum schwarzen Gürtel und ähm, schon bald mal dann mit Kindertraining angefangen, ja. äh, da zu unterstützen. Ja, so, so war so die Geschichte, die, die relativ lange Geschichte, dass ich zu Taekwondo kam. Erstaunlich. Ja, also,
0: also ähm, wenn ich da noch mal ganz an den Anfang zurückgehen darf, der, ähm, der ähm, Mitstudent aus Korea, mhm. der da kam, der hat auch an der Theologischen ähm, Hochschule, Hochschule in Reutlingen studiert. Genau. Und für, für den, also aus Korea kommend, da war das auch keine Schwierigkeit, Kampfsport und
1: Religiosität. Das, das war völlig normal, ja, Also ich okay. glaube, in Korea gibt es nicht manchen, der nicht Taekwondo kann, weil das gehört, glaube ich, zum Militär, meine ich. Okay. Und eigentlich einen schwarzen Gurt hat fast jeder Südkoreaner, so viel ich weiß. Also das hat man mir so gesagt. Ja. Ähm, viele hören dann auch wieder auf und, und machen da nicht weiter, also das ja. haben mir gerade letztendlich wieder jemand so ein bisschen bestätigt, ja. weil auch ein, ein Koreaner jetzt bei uns in der Kirche arbeitet. Ja. Und der hat gesagt, eben, ein schwarzer Gut ist kein Problem. Aber wenn, wenn ich mhm. jetzt den zweiten dann gemacht habe, dann ist, dann bin ich auch sogar für ihn als Koreaner schon, ja. wie schon. ein bisschen, also du hast weitergemacht, du hast ja. weitergearbeitet. Ja, ja aber das, ja. das ist für Koreaner, glaube ich, völlig okay. normal.
0: Weil es gehört, gehört es auch selbstverständlicher zu, zu, zur Ausbildung oder mit. Genau,
1: das ist eigentlich ein Teil des Sports und eben des okay. Militärs. Ja.
0: Spannend. Ja, vielen Dank. Ähm, und dann quasi so, also du hast gesagt, es hätte auch eine andere, eine andere Sportart sein können. Und gleichzeitig spürt man natürlich jetzt, wenn du über das Taekwondo erzählst, das ist schon was, was dir was gibt. Also so ähm, das Leben stellt dann irgendwann mal Weichen und zwar eben nicht Golf und zwar nicht Schwimmen und nicht Reiten, sondern, sondern ähm, dieses, dieses Taekwondo. Und da würde ich natürlich schon auch nochmal sagen, es war schon in verschiedenen Antworten von dir so auch drin, aber gibt es was an dieser Sportart, was dich wirklich fasziniert, also wo du sagst, das gefällt mir richtig richtig gut, der, der Kampf ist es nicht unbedingt. Ähm, da habe ich vorher, wie du erzählt hast, dass du überrascht warst, dass dann bei der Weltmeisterschaft dass schon der ein oder andere Sieg passiert ist. Da hätte ich gesagt, das ist halt dann, wie dein Meister gesagt hat, mit dem Durchschlagen vom Brett beim mhm. Bruchtest. Mhm. Wenn alles andere gut mhm. vorbereitet ist, dann kann man auch mal bei der Weltmeisterschaft gewinnen. Genau. Ne? Das ist aber, so ein
1: bisschen in die Richtung, ja.
0: Aber was ist, was, was, was fasziniert dich am Taekwondo? Was ist das, wo du sagst, hey, das sind die coolen Momente?
1: Mhm. Ähm, also, es ist die Vielfältigkeit, von ja. der wir schon gesprochen haben, ja. die mir wirklich gefällt. Ja. Einfach, ich mache nicht nur, ich bin nicht ein. Und das, das sage ich jetzt ähm, mit etwas Vorsicht, weil ich es ein bisschen zu wenig mm -hmm. kenne, aber ich denke, ich bin nicht ein Kickboxer, mm -hmm. der wirklich eben ganz, ganz stark auf den Kampf ja. fixiert ist. Sondern ich, ich lerne Taekwondo mit all diesen vielen Facetten, die dem Sport gehören. Ja. Also das ist etwas, das mich einfach ähm, sehr gefällt. Und dann natürlich eben die, diese Beziehung zu den Menschen, mm -hmm. ähm, die, die, die Freundschaft und dieses Raufen miteinander, um dieses Wort von dir nochmal aufzunehmen, <lacht> ja miteinander ja. verbindet. Ja. Und jetzt sage ich, es wirklich auch ein bisschen übertrieben. Eben, ja. wir, wir verprügeln uns äh, ja. sportlich im, in der Turnhalle ja. und trinken hier dann zusammen das Bier ja. und umarmen uns. Also
0: ähm, wahrscheinlich gibt es den einen oder anderen, der sagt, ja, wie geht denn das? Und auf der anderen Seite würde ich aber sagen, also aus meinen Freundschaften in der Jugend, hm, da weiß ich sozusagen, dass man natürlich auch als Freunde mal hintereinander kommt. Mhm. Und dann rangelt man. Mhm. Und, und dieses, dieses Rangeln, dieses zu sagen, hey, ich spüre dich. Mhm. In der Bibel gibt es eine Stelle, wo es heißt, ich lasse dich mhm. nicht, du segnest genau. mich denn. Da kämpft genau. auch der eine mit dem anderen. Das ist eben nichts, was nur an den Rand gehört in unserer Gesellschaft, sondern es geht darum, den anderen zu spüren. Ja. Ja. Auch die Kraft ja. zu
1: spüren und, und zu spüren, hey, ich bin da, du ja. bist da. Ist es sowas? Ja. Ich glaube, eben, es ist wirklich so etwas. Und wie schon erwähnt, es ist in einem Rahmen. Ja. Ähm, es passiert mit einer Klarheit von Regeln, was, was man darf und was man nicht darf. Und wenn mhm. man halt mal mehr geschlagen wird, als man dürfte, ja. eben dann gehört das halt auch dazu. Eben, es ist nicht eine eine Kuschelsportart. Ja. Ähm, aber aber das 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 fasziniert mich. Diese ja. diese Nähe mhm. ähm, eben die auch körperlich eine körperliche Auseinandersetzung mit sich bringt. Ja. Ähm, aber wir trennen zwischen dieser diesem diesem Schlagen, wenn man ja. das so sagen will und und dem freundschaftlichen auseinander äh, dieser freundschaftlichen Komponente mhm. und der Respekt, den muss ich noch dazu nehmen. Ja. Weil der ist für mich auch auch enorm wichtig, also äh, auch wenn wir wenn wir das den Kindern weitergeben. Ja. Wir verbeugen uns vor jedem Kämpfer. Ja. Das ja. machen wir hier im Training. Das mache ich nachher, wenn ich um eine, eine Goldmedaille kämpfe. Ja. Ich, ich, ich verneige mich vor meinem Gegner. Ich, ich, ich ehre ihn. Ich erweise ihm Respekt. Ich habe ja auch keine Ahnung, wie ja. gut er wirklich ist. Vielleicht ja. habe ich schon einen Kampf gesehen. Es kann sein, dass ich viel besser bin. Es kann aber auch sein, dass ich hoch aus verlieren werde. Aber es ist mir ja. eigentlich egal. Ich verneige mich vor ihm. Ich verneige mich vor dem Schiedsrichter. Am Schluss wieder dasselbe. Ja. Ich, wir haben gekämpft, ich habe verloren oder ich habe gewonnen, spielt keine Rolle, ich vermeige, neige mich wieder vor dir, ich habe ja. Respekt vor dir, ja. auch wieder, ich habe gewonnen, vielleicht sogar hoch gewonnen, ich habe Respekt vor dir, dass du mit mir gekämpft hast, ja. ich habe verloren, ich habe Respekt vor dir, wie ich gesehen habe, wie du besser warst als ich, bessere, ja. was auch immer, Kicks hattest oder so, meine nicht gute Deckung gut ausgenutzt hast, ich habe Respekt davor. Ja. Und nachher sogar dort, vielleicht sitzen wir zehn Minuten später am Tisch und trinken ein Bier miteinander und lachen miteinander. Also das ist für mich jetzt gerade so ein, so ein, so ein Gänsehautmoment, das muss ich schon auch benennen,
0: weil ich nämlich finde, an einem Thema war man jetzt noch gar nicht, nämlich bei diesem, was es auch mit einem macht, wenn man in einem Kampf verliert. Also man misst sich und man misst sich nicht im Würfeln, wo man dann sagen kann, ja, das war Glück oder sowas, sondern man misst sich in was, wo man später dann einfach erkennt, ich war da schlechter. Ich habe unter diesen gleichen Bedingungen jetzt einfach nicht die Leistung gezeigt und das ist nicht, ich renne gegen die Uhr und heute war ich mal langsamer, das ist auch ja. eine andere Art von Messen, sondern ich kann da was nicht ausweichen, wo ich am Schluss vielleicht auch sagen muss, ich war schlechter, ich verneige mich vor dir mhm. Ähm, mhm. und auch das gilt es ja auch auszuhalten und auch ins Lot ja. zu bringen
1: mit, ja. dem, mit dem Selbstbild. Das finde ich auch einen ganz spannenden Moment. Ja, und da denke ich, dann müsstest es natürlich auch mit jüngeren Taekwondo-Kämpfern noch äh, über so etwas reden können. Ja. Da, da merke ich: Erstens hat das vielleicht schon noch etwas mit dem Alter zu tun. Ja. Ähm, und mit meiner auch sonstigen Haltung, die ich natürlich äh, schon eben von Kind auf mitbringe, dass eigentlich der Kampf und dass das einfach ich war jetzt stärker als ich, ich konnte dich niedermachen, was ja. auch immer äh, nicht einfach das Ziel ist vom Reden. Ja sondern das Ziel ist, eine Beziehung zu haben zu dir, die auch mal durch den Streit gehen kann, die auch mal in der Auseinandersetzung. Mhm. Aber am Schluss möchte ich so, mit so vielen Menschen in Frieden leben und Frieden in einem wirklich so biblischen Sinn vom Shalom, ja. ähm, die wirklich tiefgreifend ist. Ja. Äh, und, und, und von dem her, eben, mir spielt das eigentlich heute keine Rolle mehr, ob ja. ich gewinne oder verliere. Ja. Ja. Weil, ja. weil für mich ist es nicht ein Ziel, möglichst viele Medaillen zu haben. Mhm. Das ist für einen 20-jährigen Dahnträger vielleicht ein bisschen anders. Der, der hat eine Ambition, wenn ich in den Kampf gehe, dann will ja. ich, ich will eine Medaille. Ich will ja. zu Hause, ich will, will die aufhängen können. Ja. Das, ist meine, das ist nicht mehr meine. Also meine äh, und,
0: und ich würde auch sagen,
1: also auch wenn das für den 20-jährigen ja
0: auch legitim ist, mhm, aber auch der wird sich ja auseinandersetzen müssen, genau, genau mit dem zu sagen, und wie ist mal nicht zu gewinnen? Ja. Ähm, oder, und das ist ja die andere Seite, die ich jetzt noch nicht beleuchtet habe, auch zu sagen, auch wenn ich gewinne und gewinne und gewinne, auch dann zu sagen, auch dann den Respekt nicht zu verlieren. Also, also die Frage ist's? nämlich
1: auch zu sagen, wie gehe ich mit jemandem um, ähm, den ich besiegt habe? Da, da, da wird es ja wirklich spannend. Das ne? ist das erste Ziel von, von Taekwondo? Wir haben vier Ziele. Okay. Ja. Das erste ist Bescheidenheit. Okay. Meine Kinder, die, die, das ist, das sind vier Wörter, das, die kann man relativ schnell, die können sie relativ schnell. Als Wörter jetzt? Als Wörter ja. genau. Und und ich, was ich mehr äh, Schwierigkeiten habe, ist kleinen, auf jeden Fall den kleinen Kindern den ja. Linschatz zu helfen zu verstehen, was ist dahinter, was steckt dahinter. Ja. Und Bescheidenheit ja eben auch zu erklären für ein Kind ist nicht immer ganz einfach. Ja. Aber ich versuche ihnen zu sagen, hey egal, was für ein dass ich bin, auch ja. wenn ich siebter oder achter Dann bin, ich habe ein Leben lang gelernt, als Taekwondo-Kämpfer bin ich bescheiden. Mhm. Und das heißt sehr wahrscheinlich, auch wenn ich oft gewinne, es gibt sehr wahrscheinlich immer einer, der stärker ist als ich. Ja. Und wenn ich vielleicht als 20-Jähriger wirklich 99,9% meiner, meiner, meiner Kämpfe gewinne, sehr wahrscheinlich mit 50, 60 würde ich das auch nicht mehr schaffen. Yeah. Und yeah. das lerne ich jetzt schon, bescheiden zu sein. Yeah. Bescheidenheit, Durchhaltevermögen, halte durch, auch wenn du verlierst, wenn du am Schluss halt, okay, du hast mehr Punkte gehabt als ich, aber ich habe durchgehalten, yeah. das war mein Ziel. Yeah. Ich bin im Ring gestanden mit dir bis zur letzten Sekunde, yeah. total müde, ich konnte kaum mehr atmen, ich habe kaum mehr einen Schlag hingekriegt, yeah. aber ich habe durchgehalten. Ja. Selbstdisziplin. Ich war dran in den letzten Jahren für diesen Kampf mhm. und habe trainiert. Mhm. Ich habe zwar verloren, mhm. aber ich habe meinen inneren Schweinehund tausendmal überwunden bis mhm. zu diesem heutigen Tag. Ja. Und es war schwieriger ja. als jetzt zu verlieren gegen dich. Ja. Zu gewinnen ja. über mein mein eigenes, manchmal meinen eigenen Schweinehund, der nicht so trainieren möchte. Der sagt, ach, ich bleibe lieber auf der Couch. Ich bleib, genau. <lacht> ja. <lacht> ja. Und ja. Unbezwingbarkeit. Das wäre dann noch das Vierte. Eben, ich lasse mich nicht leicht bezwingen. Ja. Hängt vielleicht mit Durchhaltevermögen ziemlich zusammen. Ja. Also ich, ich kämpfe wirklich bis zum Schluss auch wenn, ich, auch, wenn ich irgendwann mal merke, ich sehr wahrscheinlich mache ich nicht mehr genügend Punkte zum Gewinnen. Ja. Aber, aber ich lasse mich von dir doch nicht einfach zu schnell ja. einfach bezwingen. Weil am Schluss kann doch ein, 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 noch der richtige Kick Vielleicht sogar dazu führen, dass ich, dass ich doch noch gewinne.
0: Unter Umständen, ja, weil man ja auch nicht weiß, was braucht denn der andere, ja, um noch durchhalten ja. zu können. Ja. Ich würde aber auch sagen, sogar, also ich weiß es nicht, ich höre das zum ersten Mal mit den vier Punkten, aber die greifen wunderschön ineinander, mhm. weil auch Durchhaltevermögen, auch Bescheidenheit muss man durchhalten. Ja. Ja. Also, oder vielleicht gerade das. Ja. Also, ich, ich weiß in mir jetzt nicht aus dem Kampfsport, weil da habe ich kaum Erfahrung, aber aus anderen Sachen. Ich, man will ja auch gesehen werden mit dem, was man kann und wie man da toll ist und man will sich da zeigen, Bescheidenheit muss man durchhalten, ähm, auch da geht es darum, den inneren Schweinehund zu überwinden, also sozusagen, ähm, das sind spannende vier Punkte und, und, und bringt mich auf so eine Richtung zu sagen, spannenderweise habe ich das hier schon auf dem, auf dem Blatt, die, die nächste Frage heißt, oder der nächste Komplex heißt sozusagen, wo gehen denn für dich dein Sport und dein Leben ineinander über? Ähm, und bei diesen, bei diesen Punkten, da meine ich, da sind wir schon ganz schön nah dran, an, an dem, was dir vielleicht auch im Sport und im Leben mhm. wichtig ist. Ich möchte es dir nicht in den Mund legen, ich will es wirklich als Frage formulieren. Ich will nur kenntlich machen, bei diesen Werten, die du jetzt genannt hast, ähm, da hätte ich gesagt, schimmert für mich schon wieder so beinahe so eine spirituelle Komponente durch, ähm, aber jetzt natürlich, der Raum ist offen für dich, zu sagen, ja, dein Sport und dein Leben, wie geht es denn für dich zusammen? Und gern auch mit diesem Ausblick auf das, was dich als Pfarrer natürlich auch ja. bewegt mhm. und beschäftigt.
1: Ja, also für mich hat es mindestens seine, äh, hat es viel, viel auch mit meinem Glauben und mit meinem Leben zu tun, schluss, mhm. schlussendlich. Ja. Also um nochmal auf diesen Kampf auch zu, zu kommen, ähm, paar Mal, die, bei denen ich wirklich eben <lacht> gekämpft habe an, an Meisterschaften, ja. ähm, auf der einen Seite den Respekt zu haben vor, vor meinem Gegner, egal ja. wie gut er ist oder wie nicht so gut dass er ist, auf der anderen Seite ähm, ihn zu segnen, als Mensch, als Gegner ja. und zu sagen, wenn ich ein Ziel für unseren Kampf formulieren könnte, ja. dann wäre es, dass wir beide ähm, verletzungslos aus dem Kampf kommen. Ja. Eben, der Sieg ist mir eigentlich zweitrangig. Ja. Aber ich möchte dich, und das kann, ohne dass man das will, äh, passieren, ich möchte dich nicht plötzlich verletzen äh, in einer Art und Weise, die, die sogar vielleicht Folgeschäden haben könnte. Ja. Und ich will mich aber auch von dir nicht verletzen lassen. Ja, ja weil das sind ja trotz allem Kräfte am Werk. Ne? Genau. Also da geht es um Geschwindigkeit. Und, ja. und, und das sind Millisekunden, die, die, die um etwas entscheiden. Ja. Und ich, ich habe zwei K.O.s innerhalb von, von irgendwie, glaube ich, zehn Minuten oder Viertelstunde ähm, zugesehen, zugese ja. zugeschaut. Ja. Und es ist Taekwondo, es ist nicht ein anderer Sport, wo das eigentlich fast dazugehört. Es waren wirklich ja. beides K.O.s, die dumm gelaufen sind. Ja. Beiden ging es nachher auch nach ein paar Minuten wieder gut, aber ja. einfach wenn man das so erlebt, mhm. dann merkt man nachher mal viel mehr, wenn ich mit dir in den Kampf steige mein erstes Ziel ist, dass wir verletzungslos aus diesem mhm. Kampf herausgehen können. Es kann mir etwas wehtun, das ist mir egal. Ja. Ja. Es kann dir ja. sehr schön auch etwas wehtun, das ist egal. Aber ja. einfach, also das ist wie, wie auch eben so eine, das, und das möchte ich in meinem Leben ja genau gleich haben. Ja. Wir sind ja vielleicht nicht immer gleicher Meinung. Ja. Und da gibt es hunderte von Themen, aber eben respektvoll miteinander umgehen, segnend miteinander umgehen,
2: ja.
1: sagen, ähm, auch wenn ihr vielleicht in einem, in einem vielleicht stärkeren Disput hineingehen. Ja. Ich will dich nicht so verletzen, dass du in dass deinem Leben bleibt. Narben trägst, ja. die du vielleicht in ein paar Jahren noch, noch bearbeiten musst. Aber umgekehrt, ich möchte mich auch von dir nicht so verletzen lassen, dass ja. ich nachher äh, schlaflose Nächte habe. Können, ja. können wir so miteinander umgehen?
0: Also ich finde äh, an der Stelle, sorry, wahrscheinlich du, du hast schon mal die ein oder andere Antwort mehr, aber da, da möchte ich schnell noch mal auch einhaken, weil es vielleicht den einen oder anderen gibt, der sagt, ja Moment mal, jetzt ihr wollt euch im Kampf nicht verletzen, aber ihr steigt in den Ring. Was ist denn das für ein Quatsch? Und da, wenn ich aber jetzt das übertrage und sage, wie oft sind wir denn im Leben mit anderen Menschen, mit Worten im Clinch zum okay. Beispiel oder in Gedanken im okay. Clinch, wo es vielleicht auch gut wäre zu sagen, vorher, ich möchte dich segnen als meinen Gegner jetzt im Wort, weil wie schnell habe ich mit einem Wort eine Wunde geschlagen, wo einer noch Jahre dran laboriert. Solche ja. Verletzungen kenne ich aus meinem Leben. Es gibt manche Sachen, wo mir einer was gesagt hat, das tut mir heute noch weh. Und dann bin ich schnell dabei und fühle mich ungerecht behandelt und dann denke ich immer, wieder zu sagen, hey, und, und in wie vielen Situationen habe ich vielleicht was gesagt, wo ich heute gar nicht weiß und jemand hat immer noch Schmerzen durch ein richtig blödes Wort oder vielleicht sogar mehrere oder sogar aber auch absichtlich gesagte Sachen, wo oh, das dem heute noch schmerzt mhm. und wo der mhm. denkt, der Geisler, ja, was ist denn das für einer? Mhm. Also das finde ich super wichtig, was du sagst ähm, zu sagen oder für mich zumindest ähm, was hier auf diesen blauen Matten ähm, passiert im, im, im Sport, wäre ja ein spannender Übertrag wirklich fürs Leben und mhm. zu sagen ich möchte dich segnen in, dieser, in diesen Auseinandersetzungen, mhm. wie du es gerade beschrieben hast, also vielen, vielen Dank mhm. für, die, für die Ausführung super cool, mhm. also danke mhm.
1: Und, und da ist die Geschichte, die du erwähnt hast, ist für mich wirklich so wegweisend. We welche? Von Jakob und äh, der, der Kampf am Jabok. Ah, okay. Ja, In, ja. Im, Im ersten Mosebuch. Ja, vielleicht, weißt du, also quasi, vielleicht kannst du noch schön ausholen, weil ich weiß nicht, ob jeder die Geschichte
0: kennt. Mir ist die vorher eingefallen, aber
1: kannst ja, ja. du noch... Ja? Ja, also ich, ich wurde schon ein paar Mal auch angefragt für Predigten im Zusammenhang eben mit Sport und Kampf und, ja. und so. Und, und dann nehme ich meistens diese Geschichte als, als Grundlage. Also ja. Ähm, Jakob ist einer der, der wichtigen Figuren im Alten Testament, vor ja. allem eben im ersten Buch Mose. Und er äh, hat Disput mit seinem Bruder, klaut dem das Erstgeburtsrecht ja. und äh, den Erstgeburtssegen auf eine wirklich perfide Art, muss fliehen, um sein Leben laufen. Mhm. Der weicht immer aus. ne? Genau, weicht immer <lacht> aus, geht, allein, geht ganz weit weg zu seinen Verwandten, dort schickt ihn dann die Mutter hin, ja. äh, heiratet dort auch, ist, ist, wird dort hinters Licht geführt von seinem Schwiegervater. Mhm. Er, er arbeitet sieben Jahre für seine zukünftige Frau. Mhm. Die kommen ihm zwar vor wie ein Tag. Ja. Ähm, und, und heiratet sie. Und ja. im Bett merkt er, das ist ja gar nicht die Rahel, die ich heiraten wollte. Das ist ja die Lea. Und der Schwiegervater sagt... Hat ihm die falsche Frau gegeben. Du musst... Äh, zuerst kommt die Ältere dran. Ja. Und dann hat er noch mal sieben Jahre äh, gearbeitet für die, die Rahel. Ja. Und nach weiteren, ich meine sieben Jahren, ist er dann weggezogen von seinem Schwiegervater, wollte zurück zu seinem Bruder. Ja. Das letzte Mal, dass sie sich gesehen haben, war im Streit oder eben knapp vor dem, vor dem Mord, der damals hätte passieren können. Ja. Und er geht zurück. Und, ähm,
0: und der, der, der Bruder, das muss man noch dazu sagen, der war auch kein, kein
1: ganz umgänglicher, sondern das war so ein, so ein richtig Handfester, glaube ich. Ne? Definitiv, <lacht> ja. Ja, also Jakob war ja der, 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 der Sanfte, der ja, Feine ja, genau. und der Esau, der Bruder, der war eigentlich der, der, der Roboter. Der, genau. ja. Und er kommt, der geht langsam Richtung Heimat des Bruders und, und er, er weiß auch, der Bruder weiß das jetzt und er wird ihm entgegenziehen. Und dann ist ein Fluss, der sie noch trennt und er bringt alle über den Fluss, seinen ganzen Reichtum, seinen ganzen Besitz, seine ganze Familie und die war ja. unterdessen relativ groß. Und dann steht in der Bibel und... Spät nachts geht er selber über den Fluss und dann tritt ihm jemand entgegen. Und etwas ganz äh, eigentlich Gefährliches. Und es kommt zu einem Kampf in diesem Fluss. Keine ja. Ahnung, wie man das sich genau vorstellen muss. Ja. Und, und dieses Gegenüber äh, schlägt Jakob auf die Hüfte und schränkt ihm die Hüfte aus. Oder mindestens ja. äh, gibt es eine, eine Verletzung da im, im Muskelbereich und so. Ja. Aber trotzdem. Jakob ähm, hält diesen Gegner fest und sagt, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Ja. Und in diesem Kampf oder in dieser ganzen Szene merkt er, ich kämpfe ja mit Gott. Also mhm. er kämpft mit Gott und wird von Gott eigentlich geschlagen ja. und lässt ihn nicht los, lässt Gott nicht los und sagt, hey, nur dann, wenn du mich segnest, ja. dann kann ich weitergehen. Ja. Und es brauchte wie diese, diese Szene, dass er seinem Bruder begegnen konnte vielleicht eben auch Bescheidenheit, Demut, ja. ähm, aber gesegnet werden von seinem Gegner, ja. auf dem, bei ja. dem er theoretisch verliert und doch nicht ganz verliert und so. Also, ja. und, und das finde ich eine ganz spezielle Geschichte.
0: Und, und aber auch dieses, was du vorher eben gesagt hast, was vorher schon ganz am Anfang drin war, auch dieses Nicht-Ausweichen.
1: Mhm. Ja? Mhm.
0: Also nicht, nicht zu genau. sagen, ja? plötzlich da ist keine Mama mehr, die ihm helfen ja. kann. Ja. Ja? Mhm. Ähm, bei, bei dem, bei dem hier wo er um seine Frau gedient hat bei dem Laban heißt er glaube ich ja. da ist er auch ausgewichen
1: da ist ja. er auch nicht und hat ja. gibt mir jetzt meine wirkliche Frau sondern und da muss er genau es ist ja. eben so ein bisschen gemein mit diesem Jakob weil zuerst ist er eigentlich der der, der seinen Bruder betrügt ja. und dann wird er selber betrogen ja. von seinem Schwiegervater er erlebt, ja. wie das ist ja. aha scheiße ja. so muss ich meinen Bruder gefühlt haben ja. und dann geht er zurück und dann kommt dieser dieser Kampf also und da waren wirklich 20 ja. Jahre Reifung mussten da auch da, da drin sein, aber ja. bevor er dem Bruder begegnen kann, braucht es diesen Kampf, braucht es dieses eben unter ganz besonderen Umständen gesegnet werden, ja. sich diesen diesen Segen vielleicht sogar erkämpfen, ja. nicht einfach. Jetzt kann ich hinstehen, weil ja. theoretisch muss man noch sagen, als Jakob gegangen ist, äh, ja, dann hat er die erste Nacht einem, also es ist Nacht geworden, er hat geschlafen, ja. hat sich einen Stein als Kopfkissen genommen und in dieser Nacht träumt er. Und da sieht er eine Leiter in den Himmel und, und Engel Gottes steigen äh, rauf und runter und so. Ja. Und er hört Gottes Stimme und die sagt, Jakob, ich komme mit dir und ich werde dich eines Tages wieder zurückbringen. Ja. Und wenn man so die Geschichte ganz liest, dann denkt man irgendwo, alles ist verkehrt in dieser Geschichte. Dieser gemeine Typ von Jakob, ja. jetzt flieht er um sein Leben und dann wird er von Gott einfach so gesegnet in der Nacht. Ja. Dann wird er beschissen von seinem, von seinem <lacht> Schwiegervater, ja. Ja. will endlich wieder Frieden machen mit seinem, mit seinem Bruder ja. und dann steht Gott ihm in den Weg und kämpft mit ihm. Ja. Eigentlich ist alles wie vertreten in dieser Geschichte, aber ja. sehr wahrscheinlich ist genau das auch, was wir in unserem Leben immer wieder feststellen. Wenn ich selber vielleicht manchmal gemein bin und geschlagen bin und, und irgendwie ich merke, ah, jetzt geht Geht so viel schief ja. dann brauche ich zuerst mal gott ja. der sagt hey ich bin bei dir ich helfe dir ich gebe dir eine neue perspektive ja. und zukunft ja. und dann wenn ich vielleicht meine jetzt bin ich jetzt habe ich jetzt habe ich ja. in der hand
0: ja ich bin stark ich jetzt ganz bin fair. ich stark jetzt habe ich schließlich
1: 20 jahre gekrampft und und ja. Äh, ja. Jetzt gehe ich, ich mache sogar noch etwas gutes ich, jetzt gehe ich dorthin und ja. jetzt will ich noch frieden machen ja kann ich mir selber noch ein bisschen auf die Schulter klopfen, dann kommt vielleicht Gott genau in diesem Moment, stellt sich mir in den Weg und sagt, bist du sicher, dass du das Leben begriffen hast? Bist du sicher, ja. dass du einfach alles von dir aus ja. machen kannst? Ja. Und vielleicht braucht es dann den Gott, der zuerst sich in, in einen Raufkampf mit mir verwickelt ja. Ja. Und, und mir auch meine Grenzen zeigt als Mensch. Also spannend, vielen, vielen Dank für die Auslegung. Das sage ich, ich einem Pfarrer.
0: Also, Nein, aber es also, geht ja auch um gegenseitiges ja, ja, Lernen ja, ja. tatsächlich. Du hast vorher bei der Entweder-Oder-Frage Matthäus oder Lukas den Lukas jetzt dann genannt. Im Lukas-Evangelium heißt ich bin gekommen, ähm, das zu suchen, was verloren ist. Und das finde ich spannend, weil also in deiner Auslegung, die ich so zum ersten Mal gehört habe, passiert genau das. Gott stützt den der selber eigentlich gerade verloren geht. Mhm. Ne, der ist gemein, der haut ab, der hat seinen Bruder betrogen und Gott stützt ihn. Und später, als er dann meint, er ist der Käse, ähm, auch so eine Stelle ähm, gibt es im Lukas-Evangelium, wo, wo, wo Jesus dann den, den Petrus zurechtweist, als er denkt, er sei es. Und das finde ich natürlich ein ganz, ganz spannendes Element zu sagen, ähm, Gott ist immer da, mhm. Mhm. aber er hilft dir, in die Mitte zu kommen. Mhm. Es geht nicht darum, zu hoch zu ähm, zu steigen mhm. oder zu tief zu fallen, mhm. sondern, sondern Gott will dir zeigen, wie du gut durchs Leben kommst. Ja. Spannende Geschichte und vor allem, weil, weil in mir rattet es jetzt und dann bin ich wieder bei diesen vier Werten. Eben nicht aufgeben genau. und bescheiden bleiben und auch durchhalten. Mhm. Ich lasse mhm. dich nicht, du segnest mhm. mich denn. Ne? Also mhm. so dieses, ähm, das ver verwebt sich mir jetzt mhm. gerade so, mhm. ähm, so ziemlich. Ja, vielen, vielen, vielen Dank. Ähm, der Themenkomplex, der, der heißt oder, oder hieß jetzt ja, Wie gehen, gehen Sport und
1: Leben für dich zusammen? Gibt es da was, was dir noch wichtig ist? Ähm, das wäre natürlich nochmal noch wieder ein ganz großes Feld. Ja. Äh, wir haben schon im Vorgespräch, kurz sind wir darauf gekommen, äh, wir sind kinderlos geblieben, meine Frau ja. und ich. Ja. Und Taekwondo haben mir die Chance gegeben, mit Kindern zu arbeiten. Ja. Und das kam auch einfach ähm, so auf mich zu. Unser ja. Trainer Renato Marni hat mich eines Tages vor vielen Jahren gefragt, das erste Mal, wir haben da ein paar Kinder, es waren glaube ich vier oder fünf damals, könntest du trainieren? Ja. Noch mit deiner äh, Kollegin zusammen habe ich dann das auch einige Zeit gemacht. Ja. Und daraus ist dann, das ist immer wieder weitergegangen und eben jetzt unterdessen habe ich zwei relativ große Gruppen, die ich da äh, trainiere. Ja. Und, und das ist wie ein, auch ein, ein solches Geschenk und das auch mit meinem Leben zusammenhängt. Also mhm. Ich hätte das nie so in dieser Art gesucht. Ich liebe Kinder. Ja. Ich hätte wirklich, oder wir hätten sehr gerne Kinder gehabt. Ja. Und, äh, und jetzt, manchmal sage ich so, da, dann mit einem verschmitzten Lächeln, jetzt habe ich im Moment 25 Kinder, ja. äh, mit denen ich doch wöchentlich zusammen bin, die extrem verschieden sind und versuche diesen manchmal etwas verrückten Haufen äh, <lacht> <lacht> bei der Stange zu halten. Ja. Und, und ähm, staune aber auch äh, was die mitbringen zum Teil. Man, man ja. kann auch immer wieder Negatives sagen über die heutige Jugend und weiß ich was alles. Und ja. ich glaube, es gibt wirklich auch schwierige, schwierige Bereiche. Aber die Kinder, die ich da habe, das sind Goldschätze. Und nicht mhm. immer nur einfach, das ich meine ja. mein ich nicht. Ja. Und, und ich ehre die Eltern, die auch mit diesen Kindern durch die dick und dünn gehen. Die haben sie die 24 Stunden am Tag grundsätzlich ja. Ich habe sie eine Stunde in der Woche ja. und, und ich genieße diese Stunde sehr und das ist auch ein, ein Geschenk. Also da verbindet sich auch etwas vom, vom Leben, auch von meinem Leben, ja. auch ein Stück weit von einem Traum. Ja. Und äh, das, das tut gut, auch da wieder zu merken, wie Gott manchmal ja, fast etwas humorvoll ist in der Not drin. Also ja. er schenkt uns zwar keine Kinder, aber mit... mit ja. Mit Aber es gibt
0: eine Perspektive. Ähm,
1: 40 bekomme ich nochmal so viele Kinder ja. geschenkt irgendwo. Ähm, das ja. habe ich nicht gesucht, sondern das ist wirklich so. ja Das ist auch so ein, ein, ein Teil des Lebens. also ja. wo merkt.
0: Und, und, und andersrum, weil du sagst, Gott hat Humor. Ähm, ich denke das gerade so, also... Als Pfarrer kennt man das, dass man dann zum Beispiel so Konfirmandenunterricht gibt oder bei uns in Württemberg, wir sind auch im Schulunterricht dann so, so mit dabei. Und jetzt finde ich aber so dieses, sozusagen der Pastor, der mir als Taekwondo-Lehrer Lehrer und Vorbild ist, das ist ja nochmal ein eigentlich eine ganz schöne Figur, wenn ich das so überlege. Also, weil du, du bist jemand, der du gesagt hast, mir geht es eigentlich darum, wirklich um eine segnende Haltung genau. in der Begegnung mit den Menschen. Und jetzt haben die Kinder, die hierher kommen, Kampfsport zu lernen, einen ähm, ja, zweifachen Danträger als Lehrer und Meister, der gleichzeitig Pastor ist und da dann Haltungen reingibt. Also, das ist ja
1: eigentlich eine wunderschöne Antwort auf die Frage, wie Leben und, und Sport auch zusammengehen. Mhm. Ja. Und, und das finde ich erstaunlich, auch wieder bei Taekwondo muss ich sagen, das ja. hätte ich ja nie gedacht vor zehn Jahren, eben ja. als ich so wieder angefangen habe, äh, wie, wie viel es für mich eben wie zusammengeht am, am Schluss. Also mhm. ich kann mit diesen Kindern über Glauben reden, ohne ja. über Glauben zu reden. Ja. Also einfach eben mit, mit den Worten von Taekwondo kann ich ihnen Werte weitergeben, die für mich zutiefst wichtig sind. Ja und manchmal schmücke ich es noch ein bisschen aus und so und, und ähm, also es gab so zwei, drei Momente da, da, da eben da habe ich versucht auch mit einfachen Worten zu sagen, hey, um das geht es im Leben ihr seid einzigartig, ihr seid besonders, ja. macht einander nicht das Leben schwer also mhm. ich bin besser du bist nicht so gut und solche Dinge und, und da fühle ich mich wirklich, äh, wie soll ich sagen äh, als Mensch, als Glaubender als Pfarrer dann in dieser Taekwondo-Leiterrolle wieder, wo ich merke, da bin ja. ich in einer Art bei diesen jungen Menschen, das würde ich sonst ja nie können. Ja, ja mit Sicherheit. Also vor
0: allem, vor allem, weil diese, ich halte die, die Chance, die wir haben über diese geprägte Sprache, die es in der Religiosität mhm. gibt, mhm. ich liebe diese Sprache, mhm. ich finde die richtig, richtig toll. Aber es ist natürlich eine Sprache, die immer auch übersetzt werden muss ins genau. Leben der Menschen, die jetzt sagen, ja gut, Jakob, Esau, Jabok, alles böhmische Dörfer interessiert mich <lacht> auch nicht. Ähm, und da ist die Aufgabe eher, das wirklich ins Leben rein zu ja. übersetzen. Und sozusagen, da ist Taekwondo eine, eine Möglichkeit der Gleichnisrede, in Anführungszeichen. Ja. Schön. Ähm, ja, vielen Dank, Mensch. Das, das, das geht an allen Ecken und Enden weiter. Ich, ich frage jetzt trotzdem mal aus einer anderen Richtung. Also, jetzt war so dieser, dieser Komplex, wie du auch, für Menschen dann. Glaube ich auch und bin ich felsenfest davon überzeugt, ein Vorbild bist in deinem Lehrersein. Gibt es für dich, gerade vielleicht im Bereich Taekwondo, auch Menschen, die dir vorbildlich sind, wo du sagst, so Mensch, also ähm, dann nehme ich was mit oder, oder das ist mir wichtig oder das tut mir gut? Also auch, auch Menschen, die durch
1: ihre Haltung dir wieder Vorbild sind? Definitiv. Also, ich meine, wir sind ein so tolles Team. Ja unterdessen äh, eben da, da, da prägen uns Freundschaften. Und, ja. und ähm, vor allem diese Hauptleiter, mit denen ich äh, viel zu tun habe, die sind für mich auch von ihrer Art her ja. ähm, große Vorbilder. Mhm. Und, und das merke ich auch. Also ich, ich glaube, eben, da prägt uns sicher auch durch Taekwondo eine gemeinsame Wertebasis, die für mich in ganz, ganz vielen Sachen sehr gesund und gut ist. Ja. Und ich habe den Eindruck, weil ich kann natürlich nicht sagen, wie Taekwondo dort und dort und dort wirklich praktiziert wird im, im Dojang, in diesen ja. Gesprächen, in, diesen, in, diesem, in dieser Lehrfunktion. Ich kenne es ja. nur von hier. Ja. Aber ich habe den Eindruck, dass wir ähm, eben wie, wie eine solch gute, für mich gesunde Wertehaltung haben, mhm. die wir miteinander teilen, die wir miteinander weitergeben können, wo, wo wir voneinander lernen können. Ja. Und natürlich freue ich mich, dass, das, dass der eine Kollege und Freund und, und mein Trainer, ja. auch jemand ist, der zu mir in, zur Gemeinde gehört und wir, wir ja. auch eine gemeinsame, gemeinsame Glaubensbasis haben. Ja. Und der andere ähm, würde, glaube ich, sehr wahrscheinlich in, in vielen Bereichen auch anders definieren, ja. äh, ohne dass ich sagen würde, er glaubt nicht an Gott, ja. Aber, ja. aber auch ganz andere Komponenten. Vielleicht eben auch von Taekwondo, vielleicht noch ein paar Sachen, ja. eher mit drin hat. Ja. Aber trotzdem, wir treffen uns auf einer Wertebasis wo, wo ich sagen kann, da kann ich so viel auch wieder von ihm lernen. Mhm. Er hat den siebten Dahn, gehört eigentlich unterdessen zu den ja. keine Ahnung, wenigen Menschen ja. auf dieser Welt, die einen solch hohen Danträger, ja. ähm, die so hohe Danträger sind, da gibt es nicht mehr so viele. Ja, das glaube ich. Ähm, und eben in, in, in der Art von und Weise von Demut, wie er das macht, wie er mit uns unterwegs ist. Ja. Und wenn wir zusammen unterwegs sind, dann spielt Dan keine Rolle. Und zwar nicht ja. erst, seit ich auch einen ersten Dan habe, sondern auch als ich noch offiziell, äh, zwar roter Gurt war, aber inoffiziell gelber Gurt hatte, ja. hat er mich genau gleich wertgeschätzt. und, und äh, hat mir geholfen, hat mich unterstützt, war überhaupt keine Frage. Ja. Und, und das geht durch, ja. durch alles zusammen, auch hier, hier mit den Menschen unterwegs ist. Und auch eben das Ziel, wenn ich kann, auch auf der Straße, wenn ich an eine Situation käme, ich würde alles geben, um eine, einen, einen guten Ausgang eines Konflikts äh, zu führen.
2: Ja.
1: Und Taekwondo nur so weit brauchen, wie, wie es nicht anders geht. Und eben dann werden, werden er, Hans-Hinsuls, mir ähm, ja. helfen, einen Gegner zu fixieren. Und er ist einer, bei dem weiß ich. Also da könnte auch sehr wahrscheinlich ein, ein Schlägertyp gewisse Probleme haben. Weil ja. der ist so gut im Taekwondo, ja. das ist so in Fleisch und Blut, nach so vielen Jahren Training ja. und so vielen Jahren Kampferfahrung, ja. auch wenn es im Ring ist. Mhm. Also ich würde sagen, da könnte auch ein anderer mhm. doch ein bisschen in Probleme kommen. Ja. Aber Renato würde nie das missbrauchen. Ja. Also der würde nie sagen, okay, komm nur. Ich zeige dir mhm. mal, dass ich dann bin und dass ich dich äh, ohne Probleme auch auf die Matte bringe. Ja. Oder, oder dann ist es eben nicht die Matte, sondern ist es ist ein Betonboden. Wenn du den Kopf aufschlägst, ja. hast du dann ein Problem. Ja. Das weiß ich. Er hat gesagt, er hat zweimal ungefähr in seinem Leben ähm, ist er wirklich ein bisschen gröber reingegangen, weil es wirklich äh, nichts, keine andere Möglichkeit ja. gab. Ja. Zweimal in, in 40 in, Jahren ja. oder irgendwie so Taekwondo-Kämpfen. Ja. Äh, äh, Kämpfer sein und beides, glaube ich, im Ausland in den Ferien, als es in eine etwas schwierige Situation ja. mit so Typen kam. Und einfach zu merken, hey, pff, da kommt etwas, von, kommt etwas entgegen, ja. das hoffe ich, dass ich das wirklich bewahren oder noch ausbauen kann, auch in meinem Leben.
0: Ja, ah, spannend. Also, du, mir ist dieser Begriff im Vorgespräch, ging es da darum, ähm, zu sagen, Haltung, wirklich mhm. ja ganz arg wichtig. Du hast ihn jetzt mehrfach gebraucht. Ich denke tatsächlich, ähm, es ist ziemlich leicht, ähm, sozusagen so große ähm, Begriffe zu benutzen, wie Bescheidenheit oder Demut oder Dranbleiben oder Glauben oder fromm sein oder, oder, oder. Ähm, und was ganz anderes ist es, die dann tatsächlich mit Leben zu füllen. Mhm. Und zwar mhm. so mit Leben zu füllen, dass es beim anderen rüberkommt. Also das ist ja wieder was, wo ich dann sagen würde, das ist was, was mich an, an Christus so fasziniert. Ähm, die, 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 die Auslegung und die, die Worte, die kommen bei ihm immer erst hinterher. Mhm. Das ist mhm. erstmal eine Tat und es ist eine Haltung mhm. und, und eine Art, Menschen zu begegnen. Und wenn dann Fragen kommen, warum machst du das so oder warum machst du das nicht so oder warum lässt du dich mit dem ein, dann kommen als Erklärungen diese großen Begriffe und diese Worte und im, im Christentum ist mir das natürlich ganz genau dessen Anliegen und finde deswegen Sport so eine geniale Schnittstelle, weil diese, diese Haltung, die zeigt ja den Menschen. Genau. Also könnte man über ein ganz anderes Thema reden, aber ich bin zum Beispiel jetzt echt kein guter Verlierer. Ich müsste an dieser Geschichte mit der, mit der Demut und der Bescheidenheit echt nochmal eine ganze Weile üben. Da kann ich als Pfarrer lang drüber predigen, mhm. aber wenn es an mein eigenes Leben geht, mhm. wo ich denke, Philipp, übt mal noch Demut, mhm. übt mal noch Bescheidenheit. Mhm. Und das finde ich ganz, ganz spannend, jetzt in dem, wie du über die Vorbilder berichtest, zu sagen, also es geht wirklich um, um das,
1: was man im Leben auch mhm. ausstrahlt. Und das hat eine gewisse Glaubhaftigkeit. Ne? Ja, ja. ja. Und, und das, also wenn, wenn ich das noch anhänge, ähm, ja, klar. Wir, haben, wir haben, wir gehören so zum, zum englischen Verband. Ja. Und das sind wirklich so unsere, unsere Mütter und Väter, könnte man sagen, jetzt vom Vereinsleben her ja. und ähm, durch diese gute Beziehung auch von, von Renato zu, zu ihnen, die ja. kommen manchmal auf Davos zum Skifahren und ja. so. Und die sind wirklich auch unterdessen Freunde geworden von mir. Und ja. das sind, das, die gehören zu den besten Kämpfen, also der eine, der ist ähm, schätzungsweise, ich weiß nicht genau, um, um 30, ja. der ist, glaube ich, wirklich der einer der Champions mhm. weltweit, ja und er, und er war Coach von mir in Kroatien vor zwei, drei Jahren, zweieinhalb Jahren, weil, weil alles schiefgegangen ist, was schieflaufen konnte und ich alleine am Schluss in Kroatien war als, ja. als Schweizer. Ich hatte nicht keinen, der mich coachen konnte für ja. den Kampf. Vierten, vierten Kampf ja. Und er ist dann zu mir gekommen und hat gesagt, okay, ich coache dich. Und dann hatte ich eigentlich den besten Coach, den man sich vorstellen kann, oder ich sage mal den besten Kämpfer, ja. den ich mir vorstellen konnte als Coach. Ja. Ja. logisch, Klammerbemerkung, die besten Kämpfer sind nicht immer die besten Coaches, das weiß man aus mhm. dem Sport, aber ja. mindestens er hat eine Ahnung, von was das redet und ja. konnte mir helfen, ich habe den Schluss trotzdem verloren, ja. aber einfach auch hier. Äh, In einer Situation, wo du gedacht hast, ich habe gar niemanden, genau. dann kommt so jemand und ja. sagt, hey, ich stehe an deiner Seite. Ja. 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 Und auch die anderen, die sind zum Teil schon pensioniert, also vom Alter her, ja. und machen immer noch, noch Taekwondo. Und ja. das, das sind Menschen ähm, eben glaubensmäßig der eine sagt, hey ich bin Atheist, diskutiere mit mir über Glaube und Gott und will mich eigentlich überzeugen, dass es den ganz sicher nicht geben kann und weiß ich was ja. Und, und äh, wir schlagen uns auch ein bisschen in der Diskussion die Köpfe ein. Ja. Aber ja. eben man, man umarmt sich, wenn man sich ja. sieht, man respektiert ja. sich, wir trinken zusammen ja. ein, ein Bier und so. Und es gibt auch den Punkt, wo ich sage, so jetzt ist gut. Meistens ja. ist es dann, wenn er auch ein bisschen einen erhöhten ähm, <lacht> Alkoholspiegel hat, dann werden ja. die Diskussionen etwas schwieriger. Ja. Äh, aber einfach so, eben ja. das, das sind Menschen, die mhm. sind so auf dem Boden geblieben. Ja. Und die könnten ganz anders sich benehmen und ganz anders tun, wenn sie möchten, einfach von dem, was sie eigentlich erreicht haben. Ja. Und das, also das fasziniert mich an solchen Menschen wirklich. Ja.
0: ja. ja das ist das, das ist sehr, sehr schön zu sagen. Also wirklich diese Haltung, ähm, das ist wirklich, wirklich eine Haltung, das sind nicht mhm. Sprüche, sondern das ja. ist was, ähm, was nach außen
1: hin genau. spürbar ist, auch ohne Worte. Und sehr wahrscheinlich gewachsen ist wirklich auch über viele Jahre.
0: Ja, schön. Ähm, ich habe jetzt schon quasi so gesagt, was mir manchmal ein bisschen verschällt, ich, ich drehe es jetzt mal und sage, gibt es denn Haltungen, ähm, die für dich schon auch nicht so einfach sind? Also so, weißt, wo, dran, wo musst du bei dir noch dran üben
1: oder wo möchtest du noch wachsen, in welche Richtung? Das ist ein bisschen eine gemeine Frage. Nein, ja ich weiß nicht. Also du hast es eigentlich schon, schon selber erlebt, nämlich bei deiner Entweder-oder-Frage. Mhm. Ähm, es gibt wirklich Bereiche, da merke ich, ich habe Mühe, ähm, auch mal eine Haltung im Sinn von, da stehe ich mhm. ja. und dazu stehe ich auch, auch wenn du jetzt anderer Meinung bist, ja. ähm, das wirklich so klar zu sagen. Und es gibt, ja. es gibt beides. Es gibt das, was ich eigentlich machen könnte, aber wie nicht machen möchte oder ja. eben jetzt vielleicht dich nicht zu fest verletzen will oder was auch immer. Und dann gibt es aber auch ganz viele Sachen, da kann ich selber nicht sagen. Also eben, wenn du, wenn, ja. du frag, wenn du fragst, Berge oder Meer, muss ich sagen, wenn ich ganz ehrlich bin, beides. Ich, seh, ja. ich liebe die Berge, ich gehe so gern wandern, Skifahren, ja. aber ich liebe genauso das Meer. Einfach mhm. da sitzen, liegen im Strand, Meerwasser, jetzt habe ich zwei Jahre kein Meerwasser gespürt ja. und, und auf der Zunge gehabt. Und ich merke, das fehlt mir. Ja. Das fehlt mir wirklich. Das, das kann der Berg doch wieder nicht ähm, mhm. zurückbringen. Aber wenn ich ein, sehr wahrscheinlich nur am Meer wäre, wäre, würde ich nach zwei Jahren dasselbe vom Berg sagen. und sagen, der, der Schnee fehlt mir. Das, mhm. Also das ist etwas... Da bin ich sehr wahrscheinlich von meiner Erziehung, von meinem Charakter, von, meinem, von allem, was mein Leben trägt, auch mhm. an Positiven da drin, ja. merke ich, dass das stresst mich manchmal, aber ich glaube, es stresst noch viel mehr meine Mitmenschen oder gewisse Mitmenschen, die mal sagen zwischendrin, so Stefan, jetzt will ich mal wissen. Hopp oder top. Genau. <lacht> so. Also jetzt sag du mir mal das ja. Entweder-Oder. Ja. Nicht das Sowohl-als-Auch. Ja. Ja. Es gibt doch etwas Berg oder Meer. Oder und wenn es nur 51 zu 49 ist, ja. es ist sehr nahe bei 50, aber mhm. das glaube ich dir nicht, dass du 50-50 hast. Ja. Und das ist im Bereich von Haltung, ja. weil das das Thema ist, ähm, ja. da merke ich, dass das ist nicht immer ganz einfach.
0: Okay, ja, ist, ist vielleicht natürlich auch die Aufgabe von, von ausgleichenden ja. Menschen, ja. was Pastoren ja hoffentlich dann aussehen, nicht zu genau. sehr polarisieren, sondern von seelsorgenden ja. Menschen, die auch helfen, mal die Perspektive zu wechseln, die andere Seite genau. einzunehmen, dass man dann ja vielleicht selber auch ja, gucken muss, mhm. ähm, in welchen Punkten will ich wirklich auch und muss ich auch Position beziehen und genau. will ich auch entschieden sein. Ja. Vielen Dank. Ähm, ich komme nochmal auf die auf die Sportart zurück und sage, ähm, wir haben jetzt so ganz, ganz viel diese Bereiche beleuchtet, wo dieser Sport Taekwondo eine unglaubliche Bereicherung ist. Ähm, für Kinder, die eben lernen, zu sagen, ja, ähm, es geht um Haltung, mhm. es geht um Bescheidenheit, mhm. es geht um den anderen eben nicht zu verletzen, sondern wir lernen hier einen Sport. Ähm, für, für die Erwachsenen, die dann ihre Haltung üben, in dieser Demut, in diesem dranbleiben. Gibt es denn aber bei diesem Sport auch was, wo du sagen würdest, hey, da sehe ich auch noch Entwicklungspotenzial innerhalb der Sportart selber. Also da dürfte sich auch im Taekwondo noch was verändern. Siehst du da, siehst du da Dinge, wo du sagst, ja, dürfte schon noch, dürfte schon noch besser werden oder anders werden? Da muss also ich Kritik, jetzt, am, Kritik genau. am eigenen, sage ich ja. mal so ganz
1: direkt. Ja? Da muss ich jetzt wirklich, glaube ich, passen. Und zwar ähm, eben, weil ich es wie aus der Perspektive mache, äh, für meinen Körper, für meine ja. einfach dranbleiben vom Alter her, dass ich sportlich jede Woche mindestens einmal ganz aktiv bin. Ja. Also das ja. weißt du, wir haben einen sitzenden, sitzenden Beruf. Auf jeden Fall, ja. Wir müssen aufpassen, dass, ähm, dass Kleidergrößen nicht zu so schnell äh, <lacht> jedes Jahr gewechselt werden müssen und so weiter. Also da brauche ich eben so diese Herausforderung ähm, und darum wollte ich in einen Sportverein. Ja. Da habe ich keine Ausrede. Wenn ich am Morgen joggen gehe, kann ich doch immer noch sagen, oh, das mm. Wetter ist schlecht, oh, es ist ja. nicht gerade so schön, neben meiner Frau zu liegen oder was auch immer. Ja. Aber da habe ich eine Verpflichtung. Ich habe gesagt, nächsten Dienstag bin ich da. Mhm. Vor allem natürlich, wenn ich selber Trainer bin, dann bin genau. ich da als Trainer, aber auch nachher bleibe ich da als, als Schüler ja. So mich selber weiterentwickeln und, und ähm, eben diese Freundschaften und theoretisch, ich habe es schon gesagt, ich könnte auch einen anderen Sport machen, das mhm. wäre mir wie egal und ich würde sehr schnell auch dort sagen, ähm, mhm. ich mache das, was ich kann und ich mache es so gut, wie ich es kann, weil ich es für mich und zur Ertüchtigung mache und nicht um ja. eben Medaillen zu sammeln oder ja. was auch immer. Also ich kann dir nicht sagen, was ich ändern würde. Ja. Keine, definitiv nicht, weil, weil ich finde es ein toller Sport, mhm. aber natürlich, der, wenn du mit den Fachleuten, die das wirklich eben auch aus anderen Gründen ja. redest, da könnte man sicher noch ein paar Sachen ähm, verbessern oder anders. Ne,
0: aber ist auch okay. Also es geht ja wirklich um deine Perspektive mhm. und von deiner aus deiner Warte kein Kritik an deinem ähm, Sport. Und das ist ja auch schön, wenn es wirklich Bereiche gibt, ähm, wo es einfach auch okay ist. Ja, Weil es ja. gibt wahrscheinlich auf deiner anderen Seite in deinem Beruf genügend oh, Dinge, wo man sagt, Mensch, da sollte oder da, da Philipp, soll. Da. Hören wir auf. <lacht> wir bleiben beim Sport. Ja, also dann bleiben gerne, gerne bleiben wir beim Sport. oder Ich, ich würde schon gern eine Runde noch drehen und vom Sport aus den Blick auf die Gesellschaft ähm, wenden. Ähm, wir haben wirklich große Begriffe verwendet, du hast sie verwendet und hast aber dann die auch mit Leben gefüllt aus der Sportart raus. Bescheidenheit, dieses Dranbleiben, eine, eine gewisse Demut, respektvolle segnenden Umgang mit anderen. Wenn du jetzt auf unsere Gesellschaft guckst, jetzt eher so grobflächig auf, aufs Ganze, nicht auf den Sport bezogen, wo würdest du denn sagen, ähm, wer in unserer Gesellschaft was von diesen Haltungen, die im Taekwondo sind,
1: wichtig? Also wenn, wenn ich meine vier oder unsere vier Ziele schaue, ja, Bescheidenheit, Durchhalte, Vermögel, Selbstdisziplin und Unbezwingbarkeit, ja. dann denke ich, dann sind das vier Ziele, die wir uns auch als Gesellschaft wieder vielleicht ganz neu äh, auf die Fahne schreiben müssen. Mhm. Also, so ich es erlebe, und ich weiß, es ist ja nicht einfach Realität, eben es ist so, ich es ja. erlebe, ähm, haben wir einige Themen, die uns enorm herausfordern. Mhm. Die ganze Corona-Geschichte und so weiter. Ja. Und, und ähm, man spürt, dass, dass, es, dass wir in der Gefahr sind zum Teil von Polarisierungen, ja. von Ausgrenzungen ja. äh, mit ganz verschiedenen Bereichen und Themen. Ja. Und, und wir wissen noch nicht genau, was das, was das heißen könnte, auch auf die Zukunft. Ja. Äh, wir sind in einer Phase, wo wir Gesellschaft vielleicht sogar neu ein Stück weiter finden müssen. Ja. Und dazu sagen, hey, jetzt schaffen wir das mit, der, das mit einer guten Bescheidenheit? Also. Ich ja. weiß, ich weiß längst nicht alles über all diese Themen. Ich lese zwar das und ich lese das und ich lese jenes. Und manchmal geht es mir wie, wie glaube ich, Sokrates, ähm, ich weiß, dass ich nichts weiß so in diese Richtung. Ja. Je mehr dass man weiß, desto mehr weiß man auch, dass man nichts weiß oder sehr wenig weiß. Ja. Aber die, die Art und Weise, wie manchmal auch hier gekämpft wird, ist von eher in der Tendenz, nicht überall, aber eher in der Tendenz von Rechthaberei geprägt. Also können wir bescheiden sein, können wir ähm, aber trotzdem durchhalten. Also es ist nicht eine einfache Zeit. Ja. Das das, die Gefahr ist, dass wir ähm, sehr verwöhnt sind von, von 50, 60 Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg, von Aufschwung, ja. von immer mehr, von immer besser, von immer weiß ich was alles. Ja. Und jetzt plötzlich mal geht es ein bisschen anders. Und ich glaube auch, Psychologen und Historiker merken, ähm, für den Menschen des 21. Jahrhunderts war das ein Schock, ja. Wir sind uns das nicht gewöhnt. Ja. Die ganz alten Menschen, die haben das vielleicht eben noch so gerade erlebt, den Schluss des Zweiten Weltkrieges. Und natürlich kann man dann sagen, auch die haben noch etwas ganz, anderes, ganz andere Dimensionen von Not erlebt, als wir das heute erleben. Aber ja. einfach sie können vielleicht noch etwas von dem, vom, vom Durchhaltevermögen, das man in einer Situation braucht. Wie schaffen wir Durchhaltevermögen, wenn es nicht immer nur ja. bergauf geht? Mhm. Können wir noch über etwas reden ähm, und, und überlegen, okay, es gibt weniger Lohn, es gibt weniger Essen, wir müssen vielleicht wieder ein bisschen sparen, aber diese, diese Themen, die versuchen wir zu umschiffen oder ähm, möglichst mhm. hoffentlich äh, geht es wieder möglichst schnell aufwärts. Ja. Durchhaltevermögen brauche ich dann, ja. wenn es ihm vielleicht nicht so gut geht. Aber das will, ich, das will die Gesellschaft, habe ich den Eindruck. Mhm. Ich, Steffen Fisser, habe den Eindruck, die Gesellschaft will das im Gesamten Vermeiden. Nicht mhm. durch htv sondern wieder möglichst schnell zum Einfachen zurück. Mhm. Selbstdisziplin. Pff, wo können wir da auch etwas lernen, eben wenn es vielleicht nicht ganz so einfach ist? Mhm. Ähm, mhm. Unbezwingbarkeit. Also, Corona ist stärker als der Mensch anscheinend. Mhm. Müsste nicht der Mensch stärker sein als Corona. Mhm. Ach, äh, 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 ja. können wir vielleicht, können wir auch da natürlich ja. extrem darüber philosophieren und diskutieren, was heißt denn das im Endeffekt. Ja. Aber einfach, das sind so, so Gedanken, die mir kommen, wenn ich an die Gesellschaft denke und manchmal auch schon mit ein bisschen ja, wie, wie schaffen wir das, wie können wir ja. Also vor allem sozusagen stärker sein, jetzt nicht
0: im gesundheitlichen Sinne, genau. sondern stärker sein, sich nicht überwinden ja. zu lassen ja. oder sich spalten genau. zu lassen. Ne? Genau. Weil genau dieses zu sagen, den, in Anführungszeichen, ich benutze noch mal deine Worte von vor, den Gegner zu segnen. Ja. Ja. Ähm, sagen, in manchen Bereichen hat man schon den Eindruck, da ist was verloren gegangen mhm. an Diskussionskultur, mhm. sondern Menschen mit Befürchtungen, die dann so gemerkt haben, da wird drüber gebügelt, ähm, Weil es einfach dann heißt, du musst jetzt aber. Oder andersrum, Leute, die quasi Corona überhaupt nicht wahrhaben wollen oder dann auch eben die Sorgen, berechtigte Sorgen von, von Ärzten, von Wissenschaftlern, mhm. die sich wirklich bemüht mhm. haben, die Krankheit zu verstehen, eben auch nicht stehen gelassen werden. Ja. Ein respektloser Umgang. Und da denke ich dann schon, also wenn, wenn die Krankheit sozusagen auf, auf der sozialen Ebene dann noch gewinnt, ja, dass es uns auseinanderreißt, ja. dass unser,
1: unser ja. soziales Immunsystem kaputt geht an sowas. Das ist schon gruselig auch. Und sehr wahrscheinlich wird uns genau das ja auch körperlich schwächen. <lacht> ja. Also das ist ja das, das, ist ja. das, das perfide und das Früchte an dieser Geschichte heute. Ja. Also wenn man gewisse Schlagzeilen ähm, anschaut, dann, ja. dann, dann macht mir das fast ein bisschen Angst. 3,3 ja. ähm, Kilo mehr hat der Durchschnittsschweizer auf den Hüften. Yeah. Das ist für ein paar wenige gut, yeah. aber für einige ist das doch eher schon wieder zu viel. Yeah. Aber gesund ist es sehr wahrscheinlich für viele, für viele Leute nicht. Yeah. Einsamkeit, wenn yeah. ich nicht mehr Sozialkontakt oder nur noch über Computer ähm, halten darf. Yeah. Ich fand das so schön in einem Vortrag, also so schön, eigentlich äh, tragisch schön. In einem Vortrag hat einer gesagt, hast du schon gemerkt, wenn du mit einem Freund, einer Freundin, über, über FaceTime oder weiß, weiß ich was Kontakt hast, ja. du schaust ihm nie in die Augen. Warum? Ja. Weil du schaust auf den Bildschirm, auf den anderen, aber die Kamera ist oben. Ja, Ihr genau. schaut immer eigentlich aneinander, aneinander vorbei. vorbei. Ja. Wir, wir stehen uns gegenüber, wir sehen ja. uns in die Augen.
2: Ja, ja das ist so. Ja.
1: Ich kann auch auf deinen Mund oder was auch immer schauen, ja. aber wenn ich in deine Augen schaue, schaue ich in deine Augen. Ja. Wenn, ich, wenn ich im Computer ja. in deine Augen schaue, schaue ich eigentlich gar nicht in deine Augen, weil ja. Oder du siehst nicht, dass ich dir in die Augen schaue. Und viserweise, und, und jetzt mal ganz ehrlich, ist man allermeistens
0: beschäftigt zu gucken, wie sehe ich denn gerade aus. Genau. Und das, kommt und, das dazu. Ist, und das ist die ganz krasse Hausnummer.
1: Du hast dich ja selber, du siehst dich ja selber eben auch immer. Und ja. so schön, wenn ich, dich, wenn ich dich streichle oder wenn ich dich ja. berühre, wenn ich ja. deine, meine Hand auf deine Schulter auf ja. dem auf den Computer lege. Ja. So viel spürst du nicht davon, ja. so viel Nähe ja. findest du nicht. Ja. Und da können wir weitergehen. Also eben da geht ja auch ganz vieles verloren, das uns auch am Schluss wieder körperlich schwächen wird und ja. auch dann hat wieder das, das, das Virus schlussendlich wie gewonnen. Ja. Und ja. Das, das, da weiß ich, ich habe keine Antwort. Ich sehe nur im Moment ein bisschen die Not, in der wir ja. sehen, in der, der wir sind und ähm, überlege mir selten. Was kann ich dagegen tun? Ich, klar, ich kann mhm. so versuchen, so gut wie möglich eben sportlich zu bleiben und gesund mich zu ernähren. Ja. Ich kann so gut wie, wie möglich ähm, einigen Menschen, nicht allen Menschen, aber gewissen Menschen, so viel Nähe wie möglich zu geben. Ja. Für mich war es ein Geschenk, eben Taekwondo mit Kindern zu machen, weil ja. mit Kindern konnte ich das machen. Als Erwachsene das Training fiel aus, Training über, fiel aus. über Monate. Ja. Mhm. Und, und unsere Kollegen, unsere erwachsenen Kollegen haben gesagt, wann können wir wieder kommen? ich ja. brauche es, ich brauche es körperlich, aber ja. ich brauche es auch wegen dir, wegen, wegen der ja. gemeinsamen Zeit als Menschen zu Menschen. Ja. Und, und ähm, also das ja. sind so schwierige Fragen, in denen wir sind. Tra, trage Schöner, du es jetzt
0: vorher genannt, ich finde in dem Bereich tatsächlich eine, eine ganz, ganz große Parallele jetzt ähm, zwischen dem Sport und den Kirchen, mhm. ähm, weil ich so denke, Tatsächlich, die, die Kirchen in dieser Zeit, die haben gerungen um dieses gemeinschaftliche genau. Erleben und ja. Beieinander sein und die Sportvereine aber genau gleich ja. Ja. Und, und wo es eben auch darum ging zu sagen, wann können wir wieder in die Herzsportgruppe, mhm. ähm, wann können wir wieder zum mhm. Training kommen mhm. und natürlich hat jeder auch oder die allermeisten auch eingesehen und gesagt, klar, muss es da bestimmt die Regeln geben? Genau wie in der, in, in der Kirche eben auch, die allermeisten das eingesehen haben. Aber dieses Leiden, an dem, dass wir soziale Geschöpfe sind, die dieses, mhm. dieses brauchen, diese Begegnung brauchen, ob im Sport oder in der Kirche, ähm, Sozusagen fand ich auch spannend, weil man gesehen hat, da gibt es ganz viel, was uns verbindet. Ja. Ja? Ja. Unterschiedliche Arten das auszuüben und, und unterschiedliche Geisteshaltungen vielleicht im einen, aber das, was uns als Menschen verbindet, ist dann doch auch ziemlich, ziemlich mhm. Ja, mhm. ähnlich. Wow, vielen Dank. Mensch, Wir sind, wir sind, wir sind, wir sind, weit, wir sind weit rumgekommen und ich habe trotzdem ein, ein so ein Ding noch im Hinterkopf, weil wir es vorher kurz gestreift hatten. Es ging um diese ähm, Werte des Taekwondo für die Gesellschaft. Bescheidenheit ist ein so ein Wert. Ähm, und deswegen spreche ich es jetzt einfach noch direkt an. Eins von den Dingen, die du machst und die auch projektmäßig in, zu deinem Berufsbild gerade gehören, ist zu gucken, ähm, dass mit Nahrung auch anständig mhm. umgegangen wird. Ähm, und jetzt wir haben vorher gesagt sozusagen respektvoller Umgang miteinander, aber auch respektvoller Umgang mit Schöpfung. Ähm, wir haben das, dass einerseits die Schere zwischen Arm und Reich
2: mhm.
0: auseinandergeht. Für manche reicht die Nahrung nicht und anderswo ist so viel Nahrung übrig, dass die wirklich einfach weggeworfen wird. Kannst du da
1: vielleicht trotzdem ein, zwei wegen mir, aber auch gerne drei oder vier Sätze noch sagen? Mhm. Ja, das, das Thema ist ähnlich wie Taekwondo irgendwie plötzlich gekommen. Ich war da, mhm. habe mich vor ein paar Jahren beschäft, zu beschäftigen begonnen. Ähm, es war vielleicht schon auch etwas wie eine Vision von Gott, die er, die er mir gegeben hat. Ja. Das ist ein Thema, ähm, da möchte ich dich hineinstellen und, und ähm, schau mal, was es da gibt. Ja. Dann war ein Jahr Pause und ich war wirklich am, am Ringen, warum soll ich mich damit beschäftigen oder wie soll ich mich damit beschäftigen. Ja. Und dann sind innerhalb von ähm, wirklich wenigen Monaten sind zwei Projekte entstanden, ja. ähm, aus Gesprächen. Das eine mit meinem Kollegen und Freund von der Pfingstgemeinde, da ja. haben wir Safe Hour Food gegründet. Das ist äh, so ein, ein öffentlicher Kühlschrank, könnte man sagen. Ja. Äh, wir holen das Essen, das weggeworfen werden muss, oder wird einfach, weil es nicht mehr so schön ist, von Großverteilern Und wir ähm, haben dann ein, eine große Box mit Kühlschränken drin, aber nicht nur Kühlschrank. Ja. Dort wird das gelagert und Leute können mit einem Code, den sie bekommen, wenn sie eine Vereinbarung unterschreiben, ähm, dann das Essen wiederholen. Ja. Äh, ich habe mal ausgerechnet, dass also unterdessen sind wir sehr wahrscheinlich bei etwa 5000 oder mehr Kisten Essen, die wir ähm, so gerettet haben, sehr wahrscheinlich nicht alles essen, weil ein Teil ja. müssen wir immer auch wegwerfen, weil es doch nicht mehr gut ist. Ja. Ähm, auf jeden Fall, das ist das eine Projekt, das entstanden ist und wir haben da viele Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, die mhm. äh, Essen holen, sortieren, den Schrank putzen und so weiter. Ja. Ähm, das, das ist wirklich toll, was wir da machen können, auch mit den Großverteilern, dass, dass, ja. dass die uns da vertrauen ähm,
0: ja, ja, dass die das überhaupt auch nicht als sozusagen als Konkurrenz sehen oder genau. als Gefahr zu sagen, genau. ja, ist ja, ja unser Geschäft. Ne? Ja. Alles, was ja.
1: wir euch geben, verkaufen wir vielleicht ja, nicht. Ja. Oder so. also das ist ein wirklich das ist ein tolles Vertrauen, genau. das da euch entgegenkommt. Das ist ja. wirklich super und das, äh, das ist auch äh, toll, mit diesen Leuten auch immer wieder im Gespräch zu sein. Ja. Äh, und das zweite. Ist dann mit, einem, mit meinem Nachbarn von, vom Hotel entstanden. Yeah. Im Gespräch auch über solche Fragen, wie kann man noch besser äh, auch Food Waste vermeiden. Und dann haben wir vor zwei Jahren äh, das For Reasons gegründet. Das ist jetzt dann bald so weit, vor zwei Jahren, als wir das erste Mal dann wirklich gewusst haben, das machen wir für das WEF 2019. Yeah. Gibt es ein Restaurant.
0: Das, das WEF ist
1: das? Das ähm, World Economic Forum hier in Davos. Das Weltwirtschaftsforum, das, ja, das ist keine kleine ja. Geschichte, sondern Nein, das ist ein Riesending. Das ist eine Riesengeschichte, ja. ja. 3000 Leute kommen rein für das WEF nach Davos, ja. normalerweise, und da kommen x Die kommen auch
0: nicht bloß von irgendwo her, sondern das sind wirklich wirtschaftliche Führer ja. aus der ganzen ja. Welt. Also, das ist, richtig,
1: das ist eine richtig, richtig Riesennummer ja. einfach, ja. ja. Und. Ähm, und dann haben wir dieses For Reasons gegründet und wir bekommen da oder haben damals von 15 ungefähr Restaurants und Hotels das übrige Essen bekommen. Das ist relativ kompliziert, muss ich hier sagen, ja. weil wir dürfen nur das Essen nehmen, das noch in der Küche war. Sobald ja. es auf dem Buffet war, ja. darf man es nicht mehr verwenden. Ist es tabu, ja. weil da wurde schon darüber, was ja. auch immer. Ja. Also wir ja. bekommen einfach das, was zu viel produziert wurde. Ja. Das konnten wir dann abholen und ähm, wir haben dann ein Buffet gemacht mit all diesen Sachen, die wir da bekommen haben. Und in diesen vier, viereinhalb Tagen haben wir ungefähr 500, äh, 950 Menschen Essen gegeben. Wow. Ja, ja. Das war wirklich ein, ein Rand könnte man sagen. Wir hatten ja. zwei schwierige Szenarien. Das eine war, wir bekommen ganz viel Essen und niemand schert sich darum. Ja. Und alle denken, Meinst du, ich sei das Schwein vom WEF? Ja. ja. So in diese Richtung? Ja. 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 <lacht> und das ja. andere war, äh, wir bekommen kein Essen und die Leute stehen Schlange und sagen, ich möchte etwas gegen Food Waste tun. Ja. Und wir können den ersten vier, fünf Leuten etwas geben und, und schlafen. Ja. Entschuldigung, wir haben nichts mehr. Das waren die zwei äh, etwas Horrorszenarien. Und es war so, dass wir wirklich ähm, ein bisschen mehr hätten wir noch gebrauchen können. Aber im Grundsatz ist es wirklich sozusagen aufgegangen. Also wir hatten ungefähr so viel Essen, wie, wie auch Menschen davon essen konnten. Ja. Und ähm, das war ein, ein Riesengeschenk. Und als, mhm. als äh, Cyril Ackermann heißt, er und ich das angefangen haben und auch mit Leuten gesprochen haben, ähm, war klar, wir würden das der Woser Zeitung, der Lokalzeitung stecken. Wir haben mit ja. ihnen das auch ausgemacht, dass sie so unser Werbepartner sind. Ja und ähm, wir waren dann total überrascht, als es angefangen hat, standen ähm, Radiostationen und, und Fernsehstationen und ähm, Zeitungen fast Schlange, das ja. hätten wir uns nie geträumt und ich habe den Eindruck, das WEF ringt schon seit Jahren auch um diese Themen, es ist nicht so, ja. dass es ihnen egal ist, überhaupt ja. nicht, aber die Praxis ist relativ komplex Ja. mit allen du eben Hygienethemen und weiß ich was alles. Und jetzt kommen wir und sagen, wir haben mindestens einen Ansatz einer Lösung. Wir wissen nicht, ja. ob es funktioniert, aber wir probieren es einmal. Ja. Und, und das war glaube ich eines dieser, ähm, dieser, dieser Sachen, äh, die, die einfach auch die, die Öffentlichkeit oder die Zeitungen fasziniert hat. Da probiert mal jemand etwas ja. aus, etwas Konkretes gegen Foodways zu tun während ja. dem WEF. Und das zweite war, das WEF findet jedes Jahr statt. Und 90% Prozent von der Berichterstattung ist immer in der Gefahr, das Gleiche zu sein wie letztes ja. Jahr. Die gleichen Bilder von Davos, die gleichen Bilder vom, vom Kongresszentrum, ja. die gleichen Köpfe, manchmal ändert mal einer, ja. die gleichen wichtigen Leute. Und, jetzt, und, und immer mehr haben diese Stationen auch gesagt, wir müssen Backstage-Stories bringen, ja. schauen, was läuft hinter dem WEF. was ja. hat es mit dem WEF zu tun. Aber wo gibt es Spannendes, ja. Und, und dann fahren wir auch wie, wie eine solche spannende Story, die ja. mit dem ja. Web zusammenhängt, aber doch nicht ganz im Web drin ist.
0: Und dann aber noch eins, was für mich jetzt unmittelbar wieder auf dieses, ähm, quasi diese, diese segnende Haltung in der Auseinandersetzung geht, und das finde ich grandios, während du das so erzählst. Auch bei, diesem, bei diesen Food-Geschichten mhm. habe ich oft so den Eindruck, dass es um so ein Blaming und Shaming geht. Ihr werft es weg, das ist zu viel, na, na, na. Und bei diesem Ansatz, sicher wird es auch da wieder irgendjemand geben, der da noch ein Haar in der Suppe findet, ähm, um mal beim Thema Essen zu bleiben, bildlich. Aber da, da geht es eben nicht darum zu sagen, ihr seid schlecht und wir sind gut, sondern das geht ja nur, weil alle zusammenarbeiten. Weil die Hoteliers euch vertrauen genau. und sagen, wir geben euch das. Mhm. Weil ihr sagt, wir machen da was draus. Mhm. Weil ganz klar ist, jeder, der in ein Hotel geht und er wird am Buffet zu wenig kriegen, wird hinterher dem Hotelier die Schuld geben und sagen, da gehe ich nie wieder hin, da gibt es zu wenig Essen. Das heißt, da ist ja auch der Hotelier in einem gewissen Zwang, der muss das auch vorhalten. Ähm, aber das finde ich das Schöne an der Idee, es geht nicht darum zu sagen, ja, wir sind toll und ihr sind schlecht, sondern lasst uns überlegen, wie mhm. wir gemeinsam mhm. was machen können und wie gemeinsam aus dem, was da ist, dann nochmal ein Mehrwert wird. Das finde ich das Geniale und richtig Schöne mhm. an diesem Projekt, dann nicht wieder sich zu produzieren auf Kosten anderer und sagen, wir sind die Underdogs und das Wef, das sind die Bösen, sondern wirklich, da entsteht was, da entsteht eine Gemeinschaft und ein Mehrwert für Gemeinschaft aus was, was schlicht gegeben ist. Mhm. Und, und da finde ich diese, diese segnende Haltung, wieder drin zu sagen, hey, mhm. wie können wir aus diesem Ringen ähm, alle möglichst wenig verletzt hervorgehen? Oder ja. ich sage es jetzt sogar positiv, wie können wir in diesem Ringen so draus hervorgehen, dass jeder sogar noch ein bisschen gewinnt? Das finde ich ganz, ganz, also mhm. kolossal wunderschön. Mhm. Ein richtig, richtig mhm. tolles Projekt. Mhm.
1: Und das ist nicht ganz so einfach, so wie du das jetzt beschreibst. Das eben, weil Es gibt auch da sehr viele Klippen und Ganz und bestimmt. Schwierigkeiten. Und ähm, ja. auch da gibt es am Schluss dann wieder Neid und weiß ich was alles. Also es ist ähm, eine… Ja. Natürlich.
0: Also ich kann mir <lacht>
1: vorstellen, dass dann die, die Paratschen die sagen, ja, haben das jetzt auch die Richtigen ja, ja, bekommen? Ja,
0: ja. Ja, und wer, wer sind dann die Richtigen? Genau. Ja. Ähm, und, und hat sich da jemand was erschlichen, der es vielleicht gar nicht bräuchte? Aber, ähm, aber vielleicht trotzdem nochmal das in den Vordergrund zu rücken und zu sagen… Äh, im Thema Gesellschaft erlebe ich ganz, ganz selten, dass es nur einfach ähm, den Gewinn oder den Verlust mhm. gibt. Sondern Gesellschaft heißt mhm. zu sagen, wir sind am Ringen. Ja. Ja. Ich lasse dich nicht, du segnest ja. mich denn, um ja. so zu sagen. Es gibt nicht nur den strahlenden Sieger, ähm, sondern man muss immer was einsetzen. Man muss immer auch die Gefahr haben, dass es auch ein, ein, ein Scheitern gibt ja. oder ja, dass man nicht ganz zum Punkt kommt. Aber das finde ich... Also nochmal, Riesenrespekt für die Aktion, weil, weil ich finde, ähm, ihr habt nicht nur irgendwas
1: versucht, sondern ihr habt Leute an einen Tisch bekommen. Mhm.
0: Mhm. Ähm, super. Mhm.
1: Super, super toll. Und ich hoffe eben, dass es wirklich so wie ein Le Lehr- und Lernprozess auch ist, ja. auch für die Gesellschaft. Ja. Ähm, also es braucht solche Projekte, unbedingt, ja. aber es braucht auch einen guten Umgang und ein gutes Nachdenken nachher über diese Projekte. Ja. Und das ist das was ich hoffe mhm. ähm, dass wir das zum Teil auch machen können, also es ja. gibt die, die Gespräche mit den, mit den Bezügen von CVR Food, eben die halt manchmal ähm, wirklich hamstern ja. und wir haben es auch gemerkt, bei Four Reasons am Anfang konnten die Leute selber nehmen Ja. und wir mussten nach ich weiß nicht mehr wie viel, aber wir haben sehr schnell umgestellt auf, auf Schöpfen ja. Ja. es ist die Buffet-Mentalität ist eine riesengroße Gefahr des Menschen. Ja. Und die Gratis-Mentalität ist noch die größere Gefahr. Und das ja. in der Kombination ist ein bisschen eher die Katastrophe. Ja. Also, das heißt, ich und wir müssen lernen, wie gehe ich damit um, wenn es mehr als genug hat, ja. dass ich eben nicht einfach beige und am Schluss werfe ich die Hälfte weg, weil ich es doch ja. nicht testen kann ja. und es ist ja noch gratis dran zu, also ich verliere ja nicht einmal etwas dabei, ja. wie, kann ich, wie kann ich respektvoll mit dem umgehen, egal ob es mich etwas kostet oder nicht kostet, ja. egal ob ich es brauchen, brauchen könnte oder müsste ja. oder so und das finde ich, ähm, also diese Gespräche auch mit, mhm. mit gewissen Leuten fordern mich enorm ja. Weil, ja, das glaube ich. Weil das ist äh, gar nicht so einfach, weil es ist tief ja. in uns drin, mhm. ähm, diese, dieses, ja. dieses Bekommen, was wir bekommen können. Ja,
0: ja oder die, die, die Angst, zu kurz zu kommen. Ja. 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 Und wenn es nur zu wenig Hühnchenschläge am übervollen Buffet ja. sind. Genau. Ähm, also zwei Gedanken noch dazu, oder das eine, das ich eigentlich noch mal, nur noch mal wiederholen will, ähm, ich finde es toll, dass auch diese Hoteliers mhm. sich da eingelassen haben. Die machen ja da auch ein bisschen ihre Flanken auf. Man könnte ja auch sagen, ja, bei uns wird nichts weggeworfen. Und man kehrt es unter den Teppich, man will es nicht wahrhaben und, und ist fein aus der Sache raus, hält sich schön bedeckt und Feierabend. Ich finde es toll, dass sich da jemand stellt und sagt, ich arbeite da mit euch zusammen. Also Riesenrespekt an die, die das tun. Ähm, und da, da kann man nicht einfach die, in Anführungszeichen, als die Bösen hinstellen, weil die zu viel kochen. Weil genau mhm. in dem Moment, wo ich am Buffet stehe, mhm. Weh das Hühnchen geht mhm. aus. So, das, das auf der einen Seite. Ähm, und dann aber auf der, auf der anderen Seite noch vielleicht nur so ein kleiner Beitrag zum Thema Buffet-Mentalität. Ich war vor einer ganzen Zeit in einem klassischen Buffet-Restaurant, so ein Asia-Restaurant. Mhm. Und was mir da super imponiert hat, die haben gesagt, sie können so viel nehmen, wie mhm. sie möchten. Das ist vereinbart für den Preis. Mhm. Aber wir erlauben uns, einen Aufpreis zu verlangen für Teller, die wir voll mhm. zurücknehmen müssen. Mhm. Mhm. Und das fand ich mhm. ganz, ganz spannend. Ja. Das habe ich ja. noch in keinem Restaurant so erlebt, ja. aber das ganz klar war, wenn was auf dem Teller bleibt, mhm. ähm, dann erlauben wir uns da extra was zu mhm. berechnen. Mhm. Und zwar genau, um den Menschen mhm. klarzumachen, ja, es hat alles mhm. und es hat alles im Überfluss. Das ist ja irre in unserer Gesellschaft, mhm. zum Teil, zumindest für manche. Und manche leben schon wieder am, 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 am Existenzminimum, mhm. auch in dieser reichen Welt. Ähm, aber da geht es dann eben genau wieder um diese Bereiche ähm, Respekt und Demut und, und vielleicht sogar um eine gewisse Körperlichkeit zu sagen, wie viel brauche ich ja. denn wirklich? Ja. Also meinen Hunger auch abschätzen ja. zu können. Ähm, das ist ein ganz komplexes Thema, wo es sogar wieder in, mhm. ins Körperliche mhm. reingeht. Mhm. Wow, wir, sind, wir haben eine unglaublich ähm, große, große Runde gedreht. Stefan, ich, ich, ich sage dir einen Dank. Ich habe aber zum Schluss jetzt tatsächlich noch, noch eine Frage, das ist eher so eine Kontrollfrage, und die heißt: Gab es denn in unserem Gespräch irgendwas, ähm, wo du gern
1: gefragt worden wärst und wo ich aber nicht gefragt habe? <lacht> Es ist mir mindestens nichts aufgefallen. Und wenn, ja. dann habe ich es, glaube ich, immer geschafft, irgendwie meine <lacht> Gedanken noch einzubauen. <lacht> okay. Das heißt, du hast
0: so ein bisschen. <lacht> das ist gut. Also dann, dann bleibt mir jetzt am Schluss eigentlich nichts anderes zu sagen, als ganz, ganz herzlichen Dank, dass ich bei dir sein durfte hier ähm, im. Dojang, ähm, danke, dass ich dein Gast sein durfte und natürlich auch danke für den Austausch.
1: Gern geschehen. Vielen Dank dir, ja. Philipp, dass du diesen weiten Weg gemacht hast und es hat ich, sehr Spaß gemacht. Und ich habe ihn sehr, sehr gern ja. gemacht. Ja.
0: ja, für alle, denen das Zuhören Spaß gemacht hat, sage ich jetzt am Schluss schlicht und ergreifend noch, es gibt ähm, mittlerweile ähm, schon. 12 oder 13 Folgen von O Sparta Pfarrer. Gerne wieder reinklicken. In drei Wochen kommt dann schon die nächste Sendung. Tschüss.